0: en este momento el pacto histórico está volando en pedazos eso nos dijo en el momento en que grabó aquí hace cinco días Carlos Carrillo precandidato a la candidatura
1: en este momento mismo que estamos teniendo esta conversación el pacto histórico en Bogotá está volando en pedazos Alfonso Prada es un tipo espantoso todo el mundo sabe en el mundo político quién es Alfonso el presidente está tomando una decisión que yo no comparto Bogotá tiene hoy el peor tráfico del mundo y no es algo casual, no es producto del azar, no es producto del descuido de la fatalidad. Ha sido intencional. Peñalosa lo ha propiciado, Claudia López lo ha propiciado.
0: Hablemos de política sin hablar de políticos. Hasta donde sea posible, O sea, que nos aguantemos las ganas de hablar de política sin hablar de políticos hasta donde sea posible. Cuando ya digamos no es posible, le levantamos la mano y digo, no se, se puede. Se acaba el juego, no se puede, voy a entrar a
2: otro juego. Listo. Y, 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 voy, a, y voy, a, voy a hacerle como el paquete editorial al asunto. De niño alguna vez, en una discusión en mi casa, mi hermano Fernando, que descansa en paz y que también era abogado, se estaba hablando mal de los políticos. Y mi hermano, que era un hombre contestatario y todo, dijo, ese es el error que
0: cometemos, en desprestigiar a los políticos per se. Sí. Porque el hecho de que desprestigiemos a los políticos, entonces desprestigia a la política, hace que la gente que se crea decente o que sea decente no quiera llegar allá. Y se las dejamos a los mismos cinco, a los que les conviene además que pensamos que eso es horrible y terrible y cochino y todas esas cosas. Entonces, por eso te pido que inicialmente hablemos de política, porque leyéndote, oyéndote... No hice una gran investigación, yo quiero irte aquí. No te creas que es que tengo todo sobre ti. No, sobre todo
2: percibí tu tono y tu, tu, tu enfoque, eso. Y eso me permite decirte e invitarte a
0: que hablemos de política. Y, y sabemos, todos podemos decir que, que la política es una cosa horrorosa, asquerosa, y yo puedo decir que sí, eso pienso. Y todos decimos que el Congreso es un lugar terrible y todas estas cosas. Y tú eres político y tú no eres ni delincuente, ni corrupto, ni cochino, ni asesino, ni nada. Y eres político. Sí. Y estoy seguro que lo que te acabo de decir no te está sorprendiendo. No. En, en Entonces, exacto. hablemos de política, Carlos. ¿Qué, qué, ¿Qué significa ser político a sabiendas de lo que acabo de decir y a sabiendas de lo que tú quieres ser?
1: Yo, yo voy a poner el, el ejemplo eh, desde, desde el turismo. A mí me gusta viajar es, es de, de lo que más me gusta hacer en la vida. O sea, y no viajar eh, en primera clase y quedándome en el mejor hotel y con la vista pues a, a la Torre Eiffel, Yo tomé la decisión de irme y de desarraigarme de, de la sociedad, de la ciudad, de Bogotá, del país, de todo, irme para nunca más volver. O sea, es una decisión que tomé. Yo corríen, pero creo que fue la China,
0: ¿no es cierto? ¿Sí? Yo
1: viví en la China popular sí, sí. seis años de mi vida, estudié allá, pues, aprendí muchas cosas y tengo tengo un apego muy grande por ese país, pues porque es es un momento trascendental de mi vida el que pasó ahí. Viví en Inglaterra y digamos que he hecho todo lo que he podido para para ir a donde pueda ir. Y a mí me sorprende mucho cuando cuando recibo críticas por mi inclinación política que, que generalmente va hacia es que usted es un resentido, porque soy un hombre de izquierdas. Pues yo digo, pero yo por qué iba a ser resentido si yo he tenido una vida extraordinaria, a mí me ha ido muy bien. O sea, yo no tengo ningún resentimiento, o sea, mis ojos han visto al emperador del Japón. Entonces, ¿por qué habría de ser un resentido si he visto el amanecer en el viejo hagán ¿No? O sea, yo digo, claramente no soy un resentido, pero pongo el ejemplo de los de los viajes y de los hoteles baratos, porque cuando uno llega a un hostal ¿Cierto? De esos, de, de, de esos baratos, de esos de, de 10 dólares, 15 dólares la noche. Siempre llega el espacio de socialización, con absolutos desconocidos. Entonces hay un pakistaní, hay un francés, hay ese, ese espacio que se repite siempre en todos los hostales del mundo. Y entonces le preguntan a uno, bueno, ¿y tú qué haces? Ay, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos. ¿Y tú qué haces? Yo soy político. Y todo el mundo hace una cara o sea, eso es, esto es una cosa global y es algo terrible es como, yo la analogía que utilizo es la del pañal sucio en medio del parque que nadie quiere tocar, o sea uno apenas dice que es político, es como así pero con, con un palito no lo, no lo tocan y es, como es si lepra. claro, es muy difícil de explicar o sea, yo no sé si es porque muchas personas de pronto esperan que un político sea un señor encorbatado, cierto con camisa o, o con una ropa muy cara y yo, yo no tengo tanta facha de político, no sé quizás qué pasa, pero siempre es un choque cuando la aspirante gente aspirante a Dalai Lama latino, ¿podría ser el
0: primer latinoamericano Dalai Lama?
1: A, algo así, vamos a ver, vamos a ver si cuando se muera el, el que el está reencarnando. Me pasan los juguetes y los reconozco. Eh, pero eso, eso es sorprendente, o sea, el rechazo natural de la gente común y corriente a los políticos es enorme. Y uno lo ve en el ejercicio de la política. Es como todo va muy bien, todo va muy bien hasta que uno dice que es político. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con, con, con que eso es muy grave. Porque lo que hace eso es primero alejar a las personas decentes del ejercicio de la política, pero sobre todo alejar a las masas de la discusión política. Entonces la gente prefiere dedicarse a otras cosas, que es natural. O sea, que la gente se preocupe por cómo voy a pagar el arriendo, por, por qué no me roben, qué, pero todo es en últimas político. Entonces, pues, si uno no se mete en la política, pues igual los políticos van a seguir decidiendo por, por todo el mundo.
0: Es, 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 esa, esa, esa letanía, yo creo que, eh, tal y como te la estás diciendo tú, que se parece como la dije yo, parece como la dijo mi hermano, se volvió eso, una letanía. O sea, lo que quiero decirte es que tú estás de acuerdo en que, de todas maneras, el juego político, así digamos lo que digamos, es un juego disminuido en un grupo muy, muy, muy pequeño de gente que en general no tiene ningún interés por el
1: país. Sí, sí. Eh, es así. La política, la política que debería ser el, el más grande honor que uno pueda tener. O sea, porque es que un grupo de ciudadanos deciden poner en uno solo el poder de decisión. Pues eso es un honor gigantesco. Porque es que a mí me eligieron para decidir cuál va a ser el futuro de la forma de la ciudad, cómo se va a transportar la gente, cuánto vamos a pagar de impuestos, si, si, si nos endeudamos o no, para dónde va la ciudad, es una decisión que toman los políticos. Y pues eso que debería ser un gran honor termina convertido simplemente en, en una mercancía que se trafica. Entonces es como yo tengo este poder de decisión, pues si el alcalde de turno me da esto, me da lo otro, o el presidente de turno, quien sea, entonces yo falto a mi compromiso con unos electores simplemente para buscar el beneficio personal y eso es lo que pasa entonces pues eso además después termina convirtiéndose en la medida en que los políticos se hacen más poderosos en unas camarillas cada vez más pequeñas y cada vez más poderosas entonces terminan siendo pues lo que es la ilusión de una democracia plural y amplia donde todo el mundo tiene al menos un pedacito de la decisión termina siendo una ilusión y son cuatro o cinco personas las que en, en un uh, exclusivo club de la ciudad o en, en algún apartamento escondido, toman las decisiones.
3: Eh, últimamente, lo que se ve mucho en las noticias, esto no es sobre Bogotá, es más nacional, las noticias es, eh, es que eh, la, la reforma que acaban de sacar no es hecha por técnicos, sino que está ideolog ideologizada eh, y que y que todo es que está haciendo lo, los los eh, los políticos de izquierda solo lo, lo ven desde el punto de vista ideológico y que los los de eh, pero que no están teniendo técnicos que hacen falta técnicos y dónde están los técnicos pero también digo y dónde están los técnicos cuando está la gente de
1: derecha ahí está porque los
3: de derecha están diciendo que ellos son los técnicos
1: porque es un es un relato construido alrededor de de algo que es falaz es como eh, si uno llega al ejercicio de, del poder, pues necesita de la técnica, pero esa técnica siempre se va a supeditar a lo ideológico, siempre.
3: ¿Existen esos técnicos de izquierda y derecha?
1: Existen, lo que pasa es que en Colombia eh, la orfandad de, de la izquierda, la soledad de la izquierda, pues ha demorado también eh, la formación de cuadros capacitados para gobernar. Eso lo estamos viendo hoy en, en el gobierno nacional. De manera evidente. Es, es muy evidente, porque eso requiere de ser poder para poder formar personas en el ejercicio de la función pública. Si uno pues, nunca puede ejercer el poder, pues ¿cómo va a saber gobernar? Uh -huh. Pero lo de los técnicos es, es, es un engaño. Es como si la nave espacial es china o si la nave espacial es rusa o si la nave espacial es eh, gringa, pues igual tiene que obedecer las leyes de la física. Eso, eso, es, eso es mentiroso cuando dicen, es que la izquierda solamente toma la, las decisiones con base en la ideología, la derecha también lo hace, Margaret Thatcher cargaba en el bolso un libro de Hayek y lo sacaba allá en el Downing Street y decía en esto creemos, como si fuera el libro rojo de Mao sacado por, un, por, por alguien del Moir ¿no? o sea, eso no eh, creer que, que un sector de la política es más técnico que otro, eso no es real lo que pasa es que por ejemplo, cuando llegan y dicen, no, la eficiencia del Estado, eso es mentira. Entonces dicen, tenemos que recortar todas las subvenciones y todos los, los eh, beneficios públicos en un país o lo que sea, porque lo dice la técnica, no lo dice la técnica, lo dice la ideología. Y eso obedece a unas lógicas políticas de querer reducir el Estado para, poner, para entregarle esos monopolios naturales a unos privados o incluso ni siquiera querer reducir el Estado, sino mantenerlo grande para igual ponerlo al servicio de unos intereses privados.
3: y existe, perdón, Rosalía, ¿Existen técnicos que, sean, que, que no sean de ideologizados, sino que, sean, o sea, que solo sepan la técnica de las cosas?
1: Pero, al, pero un político los va a contratar. Y un político es el que va a, a decidir si están o no en el gobierno.
0: De, dejen, déjenme, voy a graficar un poco la conversación que ustedes han planteado. Pero
3: antes, antes, aprovecho este momento para que le den like, se suscriban, lo compartan, lo comenten y nos hagan crecer en esta comunidad, porque ser o no ser, ahí el podcast es la voz de los que son.
1: ¡Bienvenidos al Momento Kenker. Háblamelo, Charly Carrillo. Ve, ven y te digo: vos pareces estar como entonando, cantando pues una melodía propia en medio de un papurri de la izquierda. ¿Eso se llama audacia o es intransigencia? Háblamelo, lo va a decir. Yo, yo creo que me gusta más la palabra audacia, ¿no? Pero es que. Son, son palabras que a veces, a veces terminan por, por coincidir o por traslaparse en algún punto. Eh, yo creo que yo he sido audaz, pero, pero también he pasado el límite de la intransigencia, ¿no? Es como, es como cuando uno pasa de la valentía a la temeridad.
0: De la valentía a la temeridad, sí, claro. La, la temeridad, a ver si te entendí, toda, es valentía, pero con algún grado de... de Suicida, de, kamikaze. De, exactamente. Sí.
1: No se puede ganar una guerra sin temeridad.
3: ¿hace cuánto es usted concejal?
1: Eh, este es mi cuarto año es mi primer periodo y no probablemente el último
0: pero, pero no se me vayan que ustedes estaban hablando de una cosa muy interesante okay. que a mí me parece chévere aclarar frente a mí mismo porque de verdad yo no había pensado nunca en eso Carlos y Germán a ver hablemos de de, 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 de un tema y les pido que y voy a atajarlos no se me vayan para allá solamente usamos el ejemplo y seguimos con el podcast de política y okay. <risa> es yes. Hay quien dice, mire, para Bogotá el metro más conveniente por razones técnicas es un metro que vaya elevado. Y hay otra corporación tecnológica y técnica que dice, lo mismo es que vaya por debajo.
3: Que los suelos en uno, que los suelos en otro. Que, la, pregunta, que la, visual... la, pre,
0: la pregunta suya, Germán, fue, oiga, Carlos, ¿no podrá haber un estudio que diga, mire, a mí no me importa que diga ni el uno ni el otro, esos señores ni los conozco? Yo fui, estudié esa ciudad, hice estudios geológicos, la minería del satélite, hicimos estudios de aguas, todo eso, y lo mejor para esa ciudad es XR a la 947. Y eso puede ser subterráneo o elevado, lo que sea. La pregunta suya es, ¿no existirá ese técnico? Y Carlos dice, es que ese técnico no tendrá que contestar a un político. ¿Y ahí se pervierte entonces la ciencia o qué?
1: Eh, sí, pues eso es lo que, eso, el, ejemplo, el ejemplo del metro es clarísimo. Eso es lo que ha pasado aquí. Cuando viene el estudio de los franceses y los españoles por allá en finales de los 70's, cuando Durán Dussan era alcalde, ellos hacen un estudio así: o sea, el gobierno colombiano contrata a unos españoles y a unos franceses para que vengan aquí, estudien las bucetas, eh, y bueno, hacen un estudio muy completo. Eso, eso está definido por la técnica, ¿no? ¿Y cuáles son las conclusiones de ese estudio de hace más de 40 años? Que. Hay que hacer tres líneas prioritarias de metro que en el centro consolidado de la ciudad tiene que ser subterráneo, que tiene que tener cierto número de trenes y cierta capacidad. Hace más de 40 años, la decisión técnica que tomó ese, ese equipo de franceses y españoles es que tenían que ser trenes de máxima capacidad, tan grandes como los que pudieran conseguirse en el mercado en ese momento, porque el problema... En ese momento ya era muy grande. Era una ciudad de cuatro millones de habitantes expandiéndose por la sabana, desordenada, llena de, de buses hechizos, porque ni siquiera había unos buses carrozados eh, con diseño, sino era una cosa hecha aquí en, como pudieran sobre, sobre chasis con, de... Contaminantes. Sí, contaminantes, o sea. Y además hacen un planteamiento de ser. Había, había, había
3: trolis,
1: ¿no? Eh, había unos trolis, pero ya ahí empezaba el discurso de eso hay que acabarlo porque es público ¿no? y siempre hubo una resistencia en los ochentas muere la empresa distrital de transporte, que además yo propongo eh, crear una gran empresa pública de transporte, dicen, pero es que va a revivir una que ya murió, pero pues en todas partes del mundo existe una gran empresa de transporte eso, eso, no, tienen, eso no tiene nada de, de extraordinario tiene que existir porque alguien tiene que ser la autoridad de transporte y alguien tiene que gestionar los proyectos prediales alrededor del transporte y alguien tiene pues que encargarse de eso, y eso es un monopolio del Estado, no tiene por qué privatizarse per se. Pero bueno, esa es otra discusión. Después hablamos del programa de gobierno que está buenísimo. Eh, entonces, ahí la decisión técnica es clara. Hay que hacer eso. Hay que hacerlo. Y si no lo hacen, pues la ciudad va a colapsar. Y ahí vienen qué pasó. No lo hicimos. Pasaron casi 20 años más, ¿cierto? Hubo otros proyectos por ahí. Pasan 20 años y ya no vienen los españoles y los franceses, vienen los japoneses. Y vienen los japoneses así, como si hubieran bajado en una nave espacial. Y dicen, bueno, esto, aquí, allá, no sé qué, empiezan a medir pues, las altas esferas del conocimiento y de la técnica y vuelven a llegar a la misma conclusión. Incluso hasta en el mapa se ve cómo el, eh, los lugares por donde debe pasar la primera línea del metro son los mismos. Son exactamente los mismos. Con 20 años de diferencia, el estudio tiene la misma conclusión. Y dicen, hay que hacer una red, hay que conectar esto, hay que conectar lo otro. En estos tramos debe ser subterráneo. Puede pensarse en unos tramos elevados en otra parte. Pueden utilizarse unas vías ferras que ya están disponibles, no sé qué. Ustedes tienen esta plata, pero además los japoneses concluyen otra cosa adicional. Y es, ustedes tienen un problema de tráfico mixto muy grande. Entonces, aparte de que tienen que meterle 5 mil millones de dólares a solucionar el problema del, del transporte público, tienen que meterle otros 5 mil millones de dólares a solucionar el problema del tráfico mixto.
3: Perdón, por falta de conocimiento, ¿qué es transporte mixto?
1: El tráfico mixto son los carros de los ricos, ¿no? de, los que ahora, de los que habla Claudia López cuando le echa vainazos a Mario Hernández, los lujosos rines de tu carro pueden esperar, Mario, esos...
0: Oh, perdóname, o de los ¿cómo es? blanquitos clase media esclavistas que ahora llama el presidente. Esos, Esos mismos. mismos ¿no?
1: Esos mismos, los, los esclavistas. Eh, sí, también están los vehículos clase media, que son de hecho los que hacen el trancón, porque pues si solamente los ricos tuvieran carro, pues aquí hay como cuatro o cinco, ¿no? Entonces ese no es el problema. Pero ahí también van los camiones, las rutas escolares, los taxis, las motos y algo que nunca se mete en la discusión porque parece que no existiera y es el transporte de mercancías. En la medida en que una economía se hace más dinámica en una ciudad, empiezan a aumentar, a, empieza a aumentar la necesidad de transportar mercancías. sí si, les pongo el ejemplo del cinabón Yo no sé si a ustedes les gusta el cinabón A mí ahí. me gusta. Son muy ricos, ¿verdad? caros. ¿no? Un cinabón vale como 12 mil pesos. Sí,
3: sí, toca ahorrar un mes para poder comprarlo.
1: Entonces digamos que alguien tiene un emprendimiento y entonces le, una tía dejó por ahí una herencia de un, de un local en Chapinero. Y entonces voy a poner una, una venta de Cinnabon. Pues tengo que comprarme una máquina de café y tengo que comprar harina y tengo que comprar azúcar. Y eso no llega en drones. Y tampoco llega en Transmilenio. Y tampoco llega en bicicleta desde el otro lado de la ciudad. Eso no pasa. Entonces, ¿cómo llega? Llega en un furgón, llega en una camioneta, llega en un vehículo que, que, va, se va, a parquear, en Phoenix, que va a... va a parquear. Que se va a parquear, que va a tener que descargar, que va a estar ocupando espacio... La mayoría de vehículos de trabajo, a diferencia de lo que pasa con alguien que sale de su casa a la oficina y vuelve, los vehículos de trabajo están ocupando el espacio en el tráfico mixto todo el día.
3: Como los de valores.
1: Los camiones de valores, las rutas de perritos, ¿no? que ahora, que ahora abundan en un sector de la ciudad. Uh -huh. Ese es el, el tráfico mixto y no va a desaparecer por eh, la teoría de la, de, la, de la congestión inducida. Y es Siempre muestran, es, esto siempre es igual, muestran una autopista gigantesca en Los Ángeles, ¿no? Y entonces dicen, cada vez que le ponemos un carril más, se llena. Y le ponemos un carril más y se llena. Sí, pero es que no es comparable. Primero porque las ciudades norteamericanas están pensadas exclusivamente alrededor del automóvil, son inviables sin, sin automóvil, no tienen transporte público. Yo creo que pues la mitad del país tiene una tía en Fort Lauderdale, ¿no? A la mitad del país tiene una tía en Bocarratón. En la Florida, si usted no tiene un carro, pues no se puede mover. Punto.
3: Hace, hace poquito estábamos en Orlando y yo quería hace? ir a una tienda y, y me dije, Diego me dice, es cerquita, 20 minutos. Uh -huh. Sí, era 20 minutos, pero era como ir de aquí a, a, a Banderas, pues claro, es, la sí. distancia era
1: larguísima. 20 minutos por una autopista. Entonces, comparar eso con Bogotá, eso no es real. Aparte, pues acá hay unas restricciones que ya existen a la circulación de vehículos. No es una sociedad que esté 100% basada en, en el automóvil. Y lo que desconocen esos técnicos, ¿no? esos técnicos tan, tan profesionales que salen con ese cuento de que hay que quitarle, quitarle, quitarle el espacio al, al, a los automóviles, al tráfico mixto, es que lo que ellos no dicen es que el transporte público en Bogotá, desde los 80s, cuando vinieron esos españoles y esos franceses hasta hoy, no ha hecho otra cosa que perder pasajeros. En, el, en 1980, como el 80% y puntale por ciento de los viajes en Bogotá se hacían en buseta. hoy cada vez son menos. Se pierden, se pierden, se pierden pasajeros en el transporte público y se van a la moto, ni siquiera al carro. A la moto. Entonces, eso va a desaparecer porque se le limite el espacio a los vehículos. No va a pasar a menos de que se desarrolle un sistema de transporte público suficientemente eficiente, que no es Transmilenio, y esa es en últimas la pelea. Entonces, todos los estudios que han hecho aquí, de manera independiente, han concluido que hay que hacer una inversión gigantesca en transporte público, pero también en darle una solución a los otros actores de la movilidad. Y viene un señor que se llama Enrique Peñalosa,
0: Ah, perdón, perdón. Ay, todavía no hemos dicho... Dijimos nombre, perdió, perdió. Perdí, perdí, perdí. Ah, sí, le toca tomarse un trago. Perdí, perdí, perdí. un trago. Trago <ríe> <Pero>, cada
1: vez que <ríe> digamos el nombre
3: de un
1: político. Eso me parece <ríe> bueno. Pero, pero ojo, pero quiero
0: aclararte para, para, pues, está, Me parece justo que tú no sabes... Tú no sabes para dónde vamos. Yo tampoco sé mucho para dónde vamos. Pero vamos... Esta conversación va a ser larga. Cuando te digo larga, es que podríamos pasarnos dos, dos horas y media. No te preocupes. Porque yo quiero desarrollar los temas como tengan que ser, o sea, no, no te quiero cortar, ¿Listo? Eh, Dale. Y, y vamos a llegar a hablar de políticos, y yo me voy a poner furioso, y voy a decirte a cuál es odio sin ningún problema, porque para eso inventé este podcast, y lo voy a decir sin pudor, y tú vas a poder decir lo mismo, y vamos a hablar de tu programa de gobierno, que me, me gusta mucho no solamente lo que planteas, sino la forma como lo planteas, porque permite conversar sobre ella, es, es, voy adelantándote eso, pero yo antes de eso quiero preguntarte cosas, porque tú eres, por lo menos 25 años menor que yo. ¿Cuántos años tienes tú?
1: Yo tengo 42 años.
0: Eh, 20 años menor que yo, ¿viste? Yo 20 años menor
1: que 10 yo. 10 menos que yo.
0: Y te quiero, te quiero introducir a un tema que yo sé que tú conoces, pero voy a, voy a hacerlo como un poquito melodramáticamente para que nos divirtamos. Yo tengo 20 años más que tú. Y tengo perfecta memoria y conciencia de todas las mentiras que a mí me han dicho en Colombia. Desde niño... A mí no hicieron ilusionarme con cosas que nunca pasaron. Y yo me acuerdo. Y voy a ir desde lo más pueril. A mí me prometieron que la selección Colombia iba a ser campeona mundial de eh, fútbol. Y eso nunca, no solamente pasó, sino que además de eso me pasaron cosas como que a un señor que se llama Andrés Escobar lo mataron y no pasó nada. Y eso pasó como, ah, es que esas vainas pasan en Colombia. Entonces, no
2: solamente no hubo, no hubo campeonato mundial, y no creo que lo vaya a haber, sino que pasaron cosas horribles acerca de
0: eso. Como que la única vez que ese equipo tiene un partido medio digno, que es el 5 a 0 en la Argentina, aquí se matan 90 personas. Entonces, eso es lo que Colombia me regaló a mí de
2: fútbol. Entonces, sigo para allá. Colombia me prometió que iba a ver metro. Y yo siempre crecí con la idea de que ahí venía. No hubo metro nunca. Colombia me prometió con eh,
0: el señor Belisario que es que en el 86 íbamos a tener el campeonato mundial de fútbol en Bogotá y en Colombia.
3: Tampoco me
0: cumplieron.
3: ¿Por qué van a hacer colegios?
2: Pero además de eso, Colombia me prometió prosperidad. Y no existe.
0: Colombia me prometió paz, porque desde Belisario Betancura hoy, las callecitas de Bogotá todas están llenas de palomitas de paz.
2: Nunca me lo cumplieron, pero sí me entregaron en el Palacio de Justicia, a mis 21 años. Colombia me prometió que algún día se iba a acabar la guerra. Y este país, por culpa de una ideología
0: que se llama el Centro Democrático, un día votó no por la paz. Te puedo seguir así con eso, imagínate, y aquí terminamos llorando todos. Y para no extenderme hasta allá, yo quiero que tú me cuentes cuáles son las mentiras que te dijeron y cómo carajos crees que tú puedes cambiar eso.
1: Pues bueno, la, 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 la mentira más grande, por lo menos en Bogotá, fue que, que esas bucetas pegadas reemplazaban a un sistema de transporte real. Porque así fue la mentira, pero además... Esa mentira iba más allá, porque no solamente es que la reemplazaba, sino que costaba 10 veces menos y que era autosostenible. Esa era la mentira. Y pues resulta que 20 años después ni es 10 veces más barato, o sea, hoy una troncal de Transmilenio cuesta alrededor de 4 veces menos de lo que cuesta un sistema de metro en la región, y tampoco es auto, autosostenible. Hay que subsidiarla con 3 billones de pesos al año para subsidiar solamente la ganancia de los operadores. Eso es una mentira gigantesca que terminó además por eh, hacer la ciudad mucho más invivible. Y aquí pues tiene que ver con el problema de convertir la superficie de la ciudad en un caos. El transporte no se entierra porque sí, ni porque la gente no tenga nada mejor que hacer. Cuando los ingleses por allá victorianos en, el, en la década de los 50 del siglo XIX tomaron la decisión de soterrar el tren, pues fue porque no había otra forma. Es como vamos a echar abajo todo el centro de Londres que es la capital del imperio o le metemos el tren por debajo y eso lo hicieron antes de que hubiera electrificación en la ciudad, o sea, esos primeros trenes que iban por debajo eran de vapor las estaciones están diseñadas para que pueda salir el humo, porque eran locomotoras a vapor y luego lo electrifican y siguen y siguen y siguen, pero no es porque no tuvieran nada mejor que hacer, es porque no había otra forma había que liberar la superficie para hacer otras cosas y meter a la gente por abajo entonces, hoy lo que tenemos en Bogotá es que la superficie está convertida en un caos. Yo venía para acá, yo, yo, yo vivo en el centro, trabajo en el centro, y pues venir al norte siempre es como... La misma sensación que tengo yo cuando
3: tengo que ir al centro. Sí, sí, sí.
1: Venir al norte es como, bueno, pues, ¿será que me quedo a dormir? Busco, busco un hostal, o sea, ¿qué hacemos? Porque eso es una hora y media de trancón, y venirse por la Caracas es, yo no lo vi, pero la Caracas era igual al Parkway. O sea, son producto del, del, del mismo, de la misma intentona de hacer de esta ciudad ¿Me un de lugar habitable. A la
0: Caracas, es que por favor, tú ibas a estar muy pequeñito, no habías nacido no todavía. Yo sí vi, yo sí vi el Adefecio corrupto y criminal que cometió Andrés Pastrana contra Bogotá con la troncal de la Caracas. Yo lo vi. Yo conocí la Caracas que no era troncal y era una vía como la décima. Una vía que hay. Y viene... Este orangután y se inventa la troncal de la Caracas. Y acabo de romper el pacto. No íbamos a hablar de políticos Pero Ay, ya ¿cómo tome trago, tome trago. ¿Tomo trago? Ah, ayúdame, sí. vuelve, ayúdame. No, no, cada vez claro, que hay político salir. toma trago. Por eso no. no puede, yo, pues, es que, ¿cómo tomo trago si no tengo trago? Pero claro, perdón, perdón que, 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 que rompí la regla, pero es que yo todavía sigo, sigo preguntándome pues ¿cómo, se nos, punto, cómo se nos olvidó la troncal de la Caracas. ¿Cómo ¿No? se
1: nos olvidó? ¿Cuánta plata se votó ahí, Carlos? Es, es enorme, o sea, eso, eso no sirvió para nada. Además, es, la historia de esa troncal es, es, es extraordinaria porque nuevamente es producto de lo mismo. Es de un eh, mandatario pequeño, salud. De un mandatario pequeño que cree que siendo alcalde se va a elegir presidente y que entonces, en lugar de hacer algo de verdad, viene un político asesor y le dice, venga, allá en Brasil tiene unas troncales de usos buenísimas, haga eso en lugar de hacer... ¿Qué metro ni qué metro? Eso lo inaugura usted en su periodo. Y construyeron la troncal de la Caracas, pues que fue un desastre total. Pero Transmilenio es aún peor que la troncal de la Caracas. Sin duda. O sea, la troncal de la Caracas, que era horrible, al menos mantuvo los árboles. Ahí sí se puede decir, la culebra está viva. Contra sí, claro, siempre puede empeorar. Pero antes de que fuera la, la Caracas una vía como la décima, era un bulevar escenográfico pensado para hacer pues para tener conectividad entre los dos lados ahí estaban esas casas extraordinarias de, de 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 la Magdalena de bueno a lo largo de todo ese de todo ese corredor que en finales del siglo XIX comienzos del siglo XX era un tren no por eso es perfectamente recta no como otras calles de Bogotá que son sinuosas esa es perfectamente recta porque era el trazado de un tren se quitó el tren, se pasó para abajo, el tren que va hacia el norte, como por donde va el tren de la sabana, y eso se convirtió, se convirtió en un bulevar extraordinario con esos árboles de altísimo porte, que si por ejemplo enterráramos el metro a lo largo de la Caracas podríamos recuperar. Eso es absolutamente probable. El estorbo, no hay otra palabra, el estorbo que hace Transmilenio, con sus chuzos con sus estaciones sobredimensionadas, con el larguero, porque pues en un metro usted llega y acumula mucha gente bajo la tierra y la estación es tan grande como se necesite. En Transmilenio la estación solo puede ser del tamaño del separador. Eso lo hace que sea profundamente ineficiente. Entonces para llegar de una puerta a otra, como yo estoy confinado al, al separador, yo tengo que caminar 100, 150 o hasta 200 metros para llegar a la puerta donde me voy a subir al vehículo, eso es, eso es loco una estación de metro, todo está bajo la tierra está ordenado y si liberamos el espacio en la superficie podríamos recuperar ese bulevar escenográfico y volver a construir la ciudad ahí, pero, 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 reverdecerla pero de verdad
3: voy a jugar un poquitico al, al, al abogado del diablo Yo, esta, esta, no me la va a dar que estaba en todos los metros del mundo pero al menos en el de Nueva York uno termina caminando montones bajo tierra
1: Sí, el metro de Nueva York es muy viejo. Eso es, eso es otra cosa que yo no puedo entender. O sea, los sistemas de metro, sobre todo los que se han expandido durante tanto tiempo, pues tienen problemas, por ejemplo, en hacer compatibles sus líneas, ¿no? Uh -huh. Porque si la línea 1 eh, la hicieron en 1870, la línea 2, 10 años después, la línea 3, y entonces van a ser la línea 11, por allá 80, 90 años después, siempre hay problemas en la conectividad de esas líneas y es uno de los desafíos que tienen que solucionar pero cuando estamos haciendo el sistema de ceros eso no debería ser de ninguna manera un desafío no qué es qué es lo que sí pasa en las ciudades chinas porque pues con excepción de, de pekín que tuvo que tuvo un par de líneas de metro muy al estilo ruso cierto con esas eh, bóvedas gigantescas eh, las ciudades chinas no pudieron desarrollar sistemas de metro hasta hace 15 o 20 años. Entonces, todos empiezan por a desarrollarse de, de, los modelos de No, porque no tenían plata, porque claro, era un país ya. pobre. Entonces, pues, ellos andaban en buses como nosotros. Pero cuando llega la plata y cuando llega el desarrollo, pues la decisión es, no es otra distinta a tenemos que llenar de metros todas las ciudades. O sea, el equivalente, no sé, de... qué sé yo el equivalente de Melgar probablemente en, en China tenga al menos una línea de metro. O sea, estoy exagerando, pero sí todas las ciudades de más de 3 o 4 millones de habitantes tienen redes de metro. Y eso allá pues son muchísimas, muchísimas. Una ciudad, una ciudad mediana en, en la China es de 10 millones de habitantes. Entonces, ellos que sí han arrancado el desarrollo de esos sistemas desde ceros, recientemente, pues no tienen esos problemas que tiene... Por ejemplo, las líneas viejas en París, eh, en Londres, tratan de resolverlo lo mejor que pueden En Nueva York y en otros lugares. Porque ellos parten de cero. Entonces buscan hacer lo más fácil la interconexión entre las líneas. Nosotros
3: partiríamos desde cero. Desde claro, cero. Claro, claro. Y o sea, podemos hacerlo, hacerlo lo mejor bien? posible.
1: Claro, y lo estamos haciendo lo peor posible.
3: ¿Nos olvidamos entonces de Transmilenio? ¿Lo votamos? Sería
1: hermoso. Eso, eso para mí sería un sueño. Lo que pasa es que eso no es automático. Pero, pero sí debería pasar. O sea, ¿qué debería pasar? que ningún corredor de transporte que necesite más de 25 mil pasajeros por hora por sentido, debería tener algo parecido a Transmilenio, porque es que no da o sea, si yo pongo una troncal de buses, por ejemplo la de la, la 26, ¿cierto? la de la 26, eso más o menos funciona, o sea, no fue tan barata, pero la 26 es suficientemente ancha para que no se sienta la ruptura, o sea si yo estoy en el, en el edificio de la Contraloría en la 26, ¿cierto? Y hay unos hornitos al otro lado de la 26, no existe ninguna posibilidad de que yo vaya a cruzar el puente peatonal Larrísimo. para comprarme una más, sí. Eso no, eso no existe. Otra cosa es en la séptima, otra cosa es en la Caracas, otra cosa es en la décima, otra cosa es eh, incluso en algunos, en algunos lugares de la suba. Ese tipo de eh, corredores, como la séptima, como la Caracas, como la décima, es... es un sinsentido que tenga atravesado ese río envenenado, que es una troncal de buses.
0: Voy a devolverme porque nos estamos concretando y todavía no quiero que nos concretemos.
2: Te voy a, te voy a, te voy a dar un, un material para que reflexione. Yo fui redactor del noticiero Super en 1983. Y En aquella época... Eh,
0: me mandaron a cubrir consejo. Yo uh -huh. cubrí alcaldía y después cubrí consejo. Y por primera vez en mi vida, yo tenía 23 años, eh, entré a sesiones del Consejo de Bogotá y, y entonces tuve contacto con lo que era el consejo. Por aquella época también, mi hermano Fernando, quien ya murió, era personario de Bogotá. Entonces, pues yo tenía una, un, un panorama inter. Yo estudiaba comunicación social por un lado, periodismo. Era corresponsal del consejo en un
2: noticiero conservador, que era súper y mi hermano era personero. Y yo llegué al consejo como a Disney, o sea, yo no entendía nada, tal cual, o sea, uno había oído hablar del consejo cuando
0: uno estudiaba en el colegio, cuando daban educación cívica, que parecía importante que el colombiano conociera cómo es su organización eh, constitucional, y yo sabía que el consejo era un cuerpo corporativo de la ciudad, etcétera, etcétera, no sabía más. Y hasta, al estar allí dentro, a este salón, que además de eso tiene, me imagino, todavía este fresco con el Cabildo, con Jorge Luis El que está, creo que está ahí. Todavía ¿sí?
1: lo tiene. Exacto. Todavía y empecé
0: yo a ver actuar, y en aquel momento, mira, la gran esperanza de la juventud, o al menos de la mía, era Luis Carlos Galán uh -huh. Y entonces, en aquel momento.
3: ¿No, no tomo por haber hablado a un político?
0: Se está. Ah, no, pero es que ese ya no vale porque ese no está. Sí, sí, sí. Gracias, bien, él. Estoy pendiente. Eh, e ese, ese no se lanza. No, no, ese no, no se va. Y eh, se estaba debatiendo en Bogotá eh, Ciudad Bolívar, el proyecto Ciudad Bolívar. Y se estaba buscando que Bogotá se eh, endeudara. En eso tú debes estar hoy en día más actualizado. Yo en una suma que estoy seguro que no se ha terminado de pagar al Banco Interamericano de Desarrollo. Una, una suma que en aquel momento pues sonaba a
2: mil veces el país para construir Ciudad Bolívar. Mi hermano, que era el personero, me explicaba las jugadas del consejo.
0: Y él me decía, Ciudad Bolívar van, van a hacer urbanización de Tugurio. Ciudad Bolívar no va a hacer ninguna rehabilitación social, decía mi hermano como persona. O sea,
1: vendieron Ciudad Bolívar como un proyecto de, de renovación urbana, claro, como eh, a, Brasilia. A, a, pues, a Augusto
0: Ramírez Ocampo nos vendió que Ciudad Bolívar iba a ser como Brasilia. Exactamente. Okay. Y mi hermano me decía, eso van a ser Tugurios planificados. Mi hermano ya murió, Ciudad Bolívar ya existe y creo que mi hermano tenía la razón, me parece a mí. Es, entonces, sí. En el debate, sí. y no estoy diciendo nada contra los ciudadanos de Ciudad de Bolívar, es más, todo lo contrario, estoy diciendo a favor de ellos, que los engañaron. Y entonces, en, es, en ese afloje la gran esperanza que teníamos los que estábamos a favor de la Colombia que aún no existe era el galanismo. Eran los concejales del galanismo que se habían propuesto parar el proyecto de Ciudad de Bolívar para que Augusto Ramírez Ocampo no se saliera con la suya. Y mi gran esperanza, porque yo iba ya como espectador al campín, a hacer barra para que no ganara el empréstito de Ciudad Bolívar. Y cubriendo las noticias. Y el día de la votación clave, que tú conoces de eso mucho más, hay un día en que todo se decide. Sí. Los galanistas se voltearon. sí Y me acuerdo de los nombres. Uno se llamaba Augusto Bahamón, no sé si ese señor funciona todavía. Otros se llamaban, no sé qué, Sanbergenic. Y había, y había otro también. Y estos, Marco Tulio Gutiérrez Morales era el secretario de, de, de Gobierno
1: se voltearon Y todos? se voltearon todos Así como es.
0: se volteó el galanismo y le dio la espalda al país. Y tú estás ahorita debatiéndote en las mismas con, Nada ha cambiado. con trincantes parecidos, ¿no es cierto?
1: Nada ha ¿Qué cambiado. ¿Qué te da
0: esperanza, Carlos? Cuéntame,
1: ¿qué te da esperanza? De, de vez en cuando les he ganado batallas. O sea, puede, puede que suenen pírricas y todo, pero, pero hay batallas que, que he ganado. Y... Eso, eso, es lo, eso es lo que vale la pena de estar en uno de estos cargos. O sea, porque también hay una cosa, y es que muchas veces la, la, la debilidad eh, política de otros permite que uno gane cosas así está en desventaja. Hay muchas maneras de ganar en ese tipo de corporaciones. Es muy difícil cuando uno está en oposición, pero puede ganar cosas. O si no las puede ganar dentro del cabildo, las gana fuera Y eso es lo valioso de ser oposición. El problema es que en el Consejo y en general en las corporaciones públicas en, en Colombia la oposición es insignificante porque termina vendiéndose y volteándose al, al mejor postor y aceptando la transacción. Y es realmente muy difícil encontrar personas que no tengan precio porque con, de una u otra manera el sistema trata de comprar. Y además en el sistema político colombiano pues todo está diseñado para que uno se tuerza. ya o sea, eso es como... Un concejal de Bogotá puede hacer una cantidad extraordinaria de dinero. Siendo un concejal, o sea, no es un senador, no es... O sea, es un concejal que todo el mundo diría, pues, ¿quién es un concejal? El concejal Lucho, eh, el de la familia... ¿Cuánto el, gana un concejal? Un concejal gana por sesiones, pero es que ahí no es donde se hace la plata. Eso, eso
0: es lo de menos. Es que la pregunta es por eso. Claro. Para cuando, yo, cuando, yo, cuando uno los vea muy adinerados, preguntarse... ¿A cuántas sesiones ha sido?
1: Claro, no, eso no hay, no hay forma. sesiones no más forma. de las que hubiera. No, por supuesto que eso es un buen... O sea, los, los honorarios están bien pagos. No, no es... Pero no es suficiente para hacerse, para hacerse rico. Nadie compra una finca de 100 hectáreas y se da la vida que se dan muchos de mis colegas con el sueldo. O sea, el sueldo lo tienen ahí como para... Como para lo de los... Lo, lo de los desayunos, para lo de los brunch. Carlos,
0: tú no... Y lo digo con, con, siempre para acá, perdón la falta de modestia, pero si, si yo no supiera eso, no estaríamos sentados los dos. Al uh -huh. Y yo te veo, y, y voy a, como, como, el, como este podcast de ser o no ser, y me toca ser, porque esa es la apuesta. Yo te invité porque me puse a seguir lo que dices. Y aun cuando no tengo ninguna fe, ni en los políticos, ni en los políticos de Colombia, ni los del mundo entero, como articulas... Suena muy bien, suena inteligente y suena que me estás respetando la inteligencia a mí, que no me estás tratando de estúpido, sino que me estás hablando con argumentos que yo pueda reconocer y validar, o no, pero estás respetándome la inteligencia. Evidentemente, ese es un tipo de posiciones verticales, eso es clarísimo. Además, run runes que me han llegado por ahí me gustaron más, porque es que ese tipo pelea, entonces yo quiero hablar con él. ¿Cuál es tu esperanza? ¿O solamente una cosa tuya existencial sin muchas esperanzas?
1: Sí, si nos ponemos existenciales aquí, bueno. Este podcast es para eso. Todavía todavía hay bastante whisky por ahí. Yo no tengo una finalidad en la vida. Yo no tengo un propósito en la vida. O sea, a mí me define, a mí me, yo soy en eso muy camusiano. ¿no? O sea, yo no tengo una finalidad. O sea, yo no hago política porque quiero ser presidente. O, pues ahora soy candidato a la alcaldía, pero no es, no es una finalidad. Yo, yo creo que la, la, la búsqueda de la plenitud y de la felicidad está en, 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 en el proceso, en, en la bajada. ¿no? O sea, estamos los humanos condenados a cargar esa piedra hacia arriba, pero en algún momento la piedra baja y uno vuelve. O sea, que es el fracaso, ¿no? Uno no llega a nada. Uno siempre vuelve a empezar. Y a mí me gusta mucho la idea. De cambiar de vida, ¿no? O de cambiar de caparazón, de, de volver a comprar las cosas de la casa y irme a otra parte, ¿no? Volver a empezar. Yo siento que yo he tenido distintas vidas y hoy soy político, pero quizás mañana sea otra cosa. Me dediqué a los canales de YouTube. O... No, creo que, no creo que futbolista, porque no, nunca se Bien, me había no, llamado. Ya, 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 ya se Ya se me pasó el tiempo. Tampoco matemático, también se me pasó el tiempo. Y violinista, sí que menos. Pero, pero quizás vuelva a empezar a hacer otra cosa. Y creo que ahí es donde está la, la plenitud. Por eso es que en este momento mismo que estamos teniendo esta conversación, el pacto histórico en Bogotá está volando en pedazos. O sea, mientras nosotros hablamos, hay unos señores que están reunidos en, en algún partido político, agarrándose la cabeza y diciendo ¿qué vamos a hacer? Porque esto está reventado en mil pedazos. ¿Por qué? Porque eh, esa pelea por el poder, esa pugnacidad interna, se hace aún mayor cuando las condiciones están dadas para que las curules se regalen, a cambio de nada. O sea, ¿cómo me hice escoger yo, eh, cómo me hice elegir el concejal de Bogotá? Saliendo a la calle, entre otras con, con Germán Navastalero, a repartir volantes, a decirle a la gente esto y lo otro, y voten por mí si quieren, y si no, pues no importa. Y así conseguí unos votos para entrar. En las listas cerradas que propone y que impone el, el presidente, pues básicamente eh, la única manera de entrar es estando entre los primeros. ¿Y cómo se asegura estar entre los primeros? Siendo obediente, bien portado, sin criticar, cierto, obedeciendo la línea o haciendo cualquier tipo de trampa al interior de unos partidos opacos, sin democracia interna, sin reglas claras para poder crecer o por el bolígrafo de oro. Entonces, eso está generando unas tensiones muy complejas en este momento en la lista del Consejo de Bogotá. Tampoco hubo claridad en la selección de, del candidato a la alcaldía y hoy es la hora en que no está claro ni siquiera si, si tenemos o no tenemos candidatos. Esto está hecho un desorden. y ¿Cuándo se va a decidir eso? Se suponía que iba a ser hoy, ¿no es cierto? mañana a, mañana, mañana. Mañana lo vamos a anunciar. Yo ni siquiera sé qué vamos a anunciar en este momento, pero no importa. O sea, o sea y,
3: perdón, puede que mañana ya usted ya no sea candidato.
1: Puede que mañana no sea candidato, puede que sí, pero también pues yo soy concejal y digamos que tuve una votación muy alta, pues es, es, fue la votación más alta del partido en la historia en Bogotá. Y cualquiera diría, pues bueno, este señor puede seguir ahí unos años más siéndole oposición al gobierno de derecha que puede que gane o apoyando al gobierno de izquierda si es que llega a ganar. Yo, yo veo eso muy difícil. Pero en la lista cerrada, pues tienen que darme un puesto elegible. Y en este momento yo estoy como en el puesto 32 o hasta más abajo, porque unos señores tramposos, corruptos, marrulleros, pues quieren que así sea. Y no me importa. O sea, es como, ellos creen que me están derrotando con esto. Y yo siento que yo puedo decir algo que muy pocos políticos pueden decir. Y es que tengo las manos vacías, pero además las tengo limpias. Porque me ofrecieron ser cabeza de lista a cambio de legitimar algo que me parecía inmoral. Entonces,
2: ¿vamos a ver qué?
1: Eh, aceptar que le heredaran la curul a la hija de Jaime Duzán. Un hombre bien polémico. Uh -huh. Entonces, no importa. O sea, si no puedo seguir en el consejo, si no puedo ser candidato a la alcaldía, algo voy a hacer. Sí, pero no cuando uno hace parte de un partido. O sea, yo no tengo ninguna otra opción. ¿Tú yo estás no... un poquito preso en yo el partido? Preso. En el porno. Claro, yo estoy preso. Un preso. preso? ¿Le tuviera hubiera billete.
3: tocado salirse del partido hace rato? O
1: hace un año. O sea, ya no se puede. Mm, sí. Y tendría que haber renunciado a la curul. O sea, es, es un escenario que hace imposible cambiarse de partido. ¿Y
3: digamos que usted queda como el, el candidato del pacto? ¿Le toca renunciar al consejo ahí mismo? No,
1: yo podría seguir siendo concejal si fuera candidato a la alcaldía, pero pues digamos que ahí hay unas dinámicas políticas que son muy complejas. Porque, ¿cuál era la idea? Tener una consulta, que la gente fuera y votara. Entonces, en ese momento estaba Guillermo Alfonso Jaramillo... Eh, Gustavo Bolívar, yo, después apareció ah, tomé dos veces: dos, tres, cuatro. Está buenísimo el juego. Y la idea era ir a unas primarias que la gente eligiera cuál, cuál es el, el misterio con eso. En ese caso, yo no habría podido aspirar nuevamente al consejo si me hubiera metido en esa consulta. La consulta no se hizo.
3: La consulta limita, o sea, usted solo sí. puede ir o al consejo
1: o a... O a la alcaldía o al consejo. O, al consejo. o se mete a la, a la consulta o se reelige el consejo. Entonces, pues, bueno, yo estaba dispuesto a no reelegirme en el consejo, pero ir a la consulta. No hubo consulta. Entonces, ¿cómo se va a definir? Y dicen, no, con una encuesta. Bueno, pues, entonces, contraten un par de encuestas más o menos serias, contraten dos, porque es que si contratan solo una, eso es muy peligroso. Entonces dijeron, sí, sí, contratamos los dos, contrataron una. Y además bastante, pues, eso es como, como como pues una encuestadora que no da ninguna... Pues esta encuestadora hace cuatro años, a dos semanas de las elecciones, decía que había empate técnico entre Holman, Morris y Claudia López. Entonces, pues así como que muy confiable, pues, no es... Y, y bueno, ahora salen con que tampoco puedo seguir en el consejo. ¿Por es... qué?
3: Porque yo vi un TikTok suyo donde decía que, que era simpático que en la encuesta querían poner personas que no necesariamente eran del pacto histórico.
1: Claro, además, ponen, además pusieron y a Camilo a, Romero. A Galán, ¿no? Sí, A Galán, a
3: Galán y, a, y a Robledo.
1: No, pero eso sí, es... otra. me o, eso trago es, que hablé de un político. Eso es otra. Eh, midieron a Camilo Romero, que es embajador y que no puede ser candidato. O sea, parecía un poco un intento por... por, por por viciar un poco la muestra. Pero lo cierto es que en este momento yo estoy muy cerca de tener que renunciar a mi candidatura a la alcaldía, pero también estoy muy cerca de quedarme eh, en los últimos puestos de una lista cerrada sin ni siquiera poder eh, competir.
0: Parecía, estar, parecía que estuvieras haciendo cola para entrar al limbo.
1: Sí, es, y es claramente además una, es una vendetta política de los dueños del Polo, porque yo me he resistido sistemáticamente a cerrar la boca.
0: Uh -huh. Y pues bueno. Hemos,
1: no hemos,
3: hemos, o sea, el Polo es como cualquier otro. como cualquier otro. conglomerado o, humano. conglomerado humano de política. Yo creo que, la que
1: incluso peor, porque la, la dirigencia del Polo. El Polo es un proyecto que fue muy bello, porque en un momento fue eh, una alternativa al bipartidismo. O sea, digamos que quien realmente rompió el bipartidismo fue Uribe, ¿cierto? Pero el polo aparece como una reacción a esa derecha muy dura que, pues, que es producto también de la frustración del país con los diálogos de, de paz del Caguán y, y todo esto. Y parecía que iba a ser pues, un, un proyecto de izquierda unitario, grande, amplio, donde entraron eh, sectores de la izquierda que habían sido pugnaces desde siempre. Pero pues, eso se desinfló muy rápido. Y yo, hoy,
0: yo, yo, yo quiero proponer echar hoy otro, es a correr otra, a correr otro, 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 otra balota y luego vamos, creo que voy a cruzar ya la frontera y vamos a permitirnos hablar de políticos, porque yo sé que me muero de ganas de hablar de políticos. O sea, nos emborrachamos. Y nos emborrachamos. Mira, eh,
2: como estamos hablando de política todavía, quiero poner este encuadre. A mí me, me aparece un, un, un señor que me dice: Mire, yo soy capaz de cambiar a Colombia y yo soy capaz de montar un programa y una ejecutoria de cambio. Créame, porque yo soy distinto a todos esos. Entonces, yo,
0: como colombiano, y estoy hablando como como si fueran millones de colombianos, digo, oiga, sí, yo, yo sí quisiera que esto cambie, ¿sabe? Porque es que esta forma de matar gente, como lo están haciendo estos, esto está horrible, y yo sí quisiera que esto cambie porque esta forma de robar plata, como lo están haciendo, es horrible, esta forma de robar el erario, 70 mil millones de pesos, una cosa mucho más grande en plata que iba para el Internet de los niños y nada pasó, y todo el mundo salió limpio, y todo se convirtió en un chiste. Y yo digo, ok, voy a votar por el señor que me dice, no, mire, yo voy a cambiar todo eso porque todo eso es horrible. Y este señor y su organización,
2: me estoy refiriendo todavía a lo que acabas de decir, ¿qué pasa con él? Este señor y su organización me venden el cambio y yo voy y voto por el cambio. Y a muy poco tiempo de que está elegido el señor que me comprometió el cambio, al hijo de ese señor lo capturan con dinero
0: que viene del narcotráfico para ingresar a su campaña. Y yo digo, como un poco, tú, tú te le estoy seguro muchas veces La Granja Animal, de George Orwell. Y yo me quedo como se si quedaban los animalitos. Y yo hoy miro el letrerito y pregunto, entonces empiezo a no, que hay normas, que hay unos animales más iguales que otros. Y entonces, después de eso, aparece que su gran secretaria privada y una mujer absolutamente incapaz para el poder, porque uno a los 28 años no estaba capacitado para el poder de nada, que no sea una miscelánea de un barrio, manejaba el país y a esa señora, que es la señora del poder, la encuentran con que cometió una gran cantidad de conductas perversas, muy oscuras, de larañescas, en compañía del mejor amigo del señor que me prometió el cambio, que era de los amigos anteriores, que además de eso confiesa que él trajo plata de mal, mala vida a esa campaña y que si supieran todos se irían presos. Y yo te pregunto, Carlos, así como pasa con el polo, que tú me cuentas la realización ¿cómo diablos puedo creer ¿Qué, ¿Qué les debo creer si me están diciendo que van a cambiar un país, pero su propia organización no logra sacar una burra de un pantano?
1: Sí, pues eh, ahí, ahí hay una cosa que, que, que sucedió en este, en este intento del 2022 de, de alcanzar el poder y es que el presidente hizo unas alianzas con sectores tradicionales de la política con los que, sin los que creía él, no podía ganar. Yo difiero de eso. Cuando yo, yo de hecho, aquí vamos a hacer una infidencia. Yo, yo compré, yo escribí un trino, ¿cierto? Cuando anunciaron al señor Alfonso Prada, ya que vamos a empezar a hablar con nombres propios. Alfonso Prada es un tipo espantoso. Todo el mundo sabe en el mundo político quién es Alfonso Prada. Y entonces un día empieza a aparecer Alfonso Prada cerca del presidente, del hoy presidente. Y uno dice, ¿cómo esto que está pasando aquí? O sea, si, si éramos el agua y el aceite. Si sí, este señor, de hecho, se salió del Partido Verde cuando entra al sector de Petro. Esa, esa fue su excusa en ese momento. O sea, en ese momento este señor dijo no. Él era concejal del Partido Verde. Y dice, yo no puedo estar en el mismo partido donde está el petrismo. Y después sale a ser jefe de debate del petrismo. Y uno dice como, bueno, aquí, ¿qué está pasando? Yo escribí un trino y lo guardé. Yo a veces escribo trinos y no los pongo. Los escribo. <risa> ah, guardar. No es, es es una buena terapia y no ha sido tan generoso de contárselo al presidente sería buena no, no pues si sí, esto 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 es una... escribió un trino que decía por la puerta que entre Alfonso Prada salgo yo guardar porque algo dentro de mí me decía y qué tal que si sí lo metan y resulta que sí lo metieron y no solamente lo metieron a él sino metieron básicamente hay un punto al final de la campaña en donde eso se empieza a convertir en el establecimiento. Y, pues bueno, ahí, ahí uno qué hace. O sea, uno se va, a, suelta todo lo que ha creído y todo lo que ha intentado, cuando es claro que pues para muchos sin esa alianza no se gana o aceptamos esa alianza y tratamos de buscar un gobierno de transición. Pero es que en estos sistemas presidencialistas esto, estas coaliciones no son nada del otro mundo en otros sistemas, en el sistema parlamentario. O sea, si esto pasa en, 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 en Italia, o si esto pasa en España, o si esto pasa en Inglaterra, pues no es tan grave. Porque simplemente distintos partidos se van a poner de acuerdo para formar un gobierno. Y eso no es un crimen, y eso no es mal visto. El problema aquí es que como el presidente es el que tiene todo el poder, empieza así a convertirse no en un acuerdo sobre la mesa, sino en un acuerdo de favores, de burocracia, de más de lo mismo, además los niveles de corrupción en este país son extremadamente grandes y si no hay pues, desde arriba una negativa absolutamente clara de no tener ninguna tolerancia por la, con la corrupción, pues es, es muy fácil que la gente siga en esas mismas dinámicas. A mí me preocupa mucho que, que al final de este gobierno estemos cargando con el pecado y quedarnos sin el género porque es un poco lo que está pasando. El, el error de cálculo político del presidente, de recibir a ese camión de la basura de la política tradicional aquí, pues yo creo que es un error, porque se queda con todo eso, ni siquiera le funciona para que le aprueben las reformas y está quedando como si fuera más de lo mismo, que yo ahí sí no creo que sea más de lo mismo. Yo creo que tan es un gobierno de cambio que ha recibido una, una oposición feroz como no la ha recibido otro gobierno. Si fuera más de lo mismo, la oposición no sería tan, tan salvaje como lo es. Pero Carlos, te pregunto, pero no es, pregunto
0: con legítima pregunta, porque de verdad en este territorio acepto que me enseñes. Es, el, 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 el gobierno hace, hace el, el gobernante hace estos pactos a la espera de poderlos solucionar después a la espera de poderlo solucionar y no está pudiendo solucionarlo. Y, 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 y no está pudiendo solucionarlos. Y la, y la crisis interna es evidente. Y lo que resulta ofensivo para la inteligencia es que nos indiquen y nos hagan creer que no hay crisis interna. Pero que además de eso, los sectores afines al, al, al gobierno estén obsesionados con que no se hable del problema. Yo aquí le pregunté a Levi porque Levi dice, y te lo pregunto a ti también, Levi a Fincón. Levi Rincón le pregunté. Es, es, es que, es que la, no nos están dejando gobernar. Y yo hago una pregunta muy naif, muy tonta, muy ingenua y te la hago a ti. No, no se están dejando gobernar, pero te dejaron llegar al, al gobierno cuando el poder lo tenían los enemigos. ¿Cómo diablos pasó eso que yo como enemigo me dejo que te metas al gobierno para no dejarte gobernar? De pronto estoy siendo muy naif, explícame.
1: Es, es un poder a medias, hipotecado. Y además el, el hecho de ser gobierno no implica ser establecimiento. Y, y en política el poder tiene que ser de naturaleza hegemónica. Yo sé que hay mucha polémica con eso. O sea, mucha gente dice, no, pero es que Petro se quiere quedar 20 años en el poder. Pues bueno, la Constitución no permite que Petro se quede 20 años en el poder. Pero sus ideas, su proyecto, sí debería quedarse 20 o 30 o 40 o 50 años. Porque los proyectos políticos que funcionan son los que tienen continuidad en el tiempo. Eso no implica que sea una sola persona la que está ahí. Ahora, en una democracia saludable siempre hay alternancias de poder, que eso también es bueno para la democracia. Eso pasa en las democracias que más o menos funcionan. Pero si ustedes ven, por ejemplo, la historia política del Reino Unido, eso es conservador tras conservador trans, tra, tras conservador y después llega un laborista y resulta que es un laborista más godo que los conservadores. ¿no? Eso es así. Y aquí pasa lo mismo. Entonces es... Godo, tras Godo, tras Godo. Un liberal
3: que es Godísimo.
1: Un liberal que es más Godo que los... Pues Uribe era liberal, o sea, es como... Y aquí, pues, llegamos a la presidencia sin tener mayorías en el Parlamento y estando muy lejos de ser establecimiento. Entonces, si sí hay un saboteo permanente al gobierno. Hay una incapacidad del gobierno de... A pesar del enorme poder que tiene el presidente, hay una incapacidad del gobierno... De aprobar reformas y también el gobierno se está equivocando. La comunicación del gobierno es perversa. O sea, y, y, y lo de Barbie es lo de menos. O sea, ver que el presidente se enfrasca en Twitter en una discusión con un periodista o con Polo Polo o con. Eso, eso es un grave error. El presidente está por encima de todas esas discusiones triviales porque además es presidente de todos los colombianos.
3: Incluido Polo Polo.
1: Incluido Polo Polo. Es su presidente, además. O sea, y... Así, así ninguno
3: de los dos lo quiera.
1: Así ninguno de los dos lo quiera. Es la realidad. Y el presidente es el que está decidiendo sobre la vida y sobre el futuro de Polo Polo y de 50 millones más. Y no tiene por qué enfrascarse en una discusión pública en Twitter, ni con Polo Polo, ni con nadie, ni con ningún periodista. O sea, el presidente representa la unidad de la nación.
3: O sea, le quitamos el celular.
1: Hay que quitárselo escondérselo, tirárselo así en... en, en bueno, el inodoro. Yo creo que el iPhone que debe tener debe ser a prueba de, de agua, pero se, se lo tiramos por la ventana del Palacio, o sea eso es equivocado pero también este poder y más este poder tan grande que es el presidencial, hace que, que los mandatarios vivan en unas cortes de adulación que los aísla de la realidad ese es un grave problema del poder, yo creo que si, si a mí me piden describir algo de, de mi personalidad si de algo estoy seguro que soy, es una persona desconfiada del poder. A mí el poder me genera una profunda desconfianza. Lo cual es una contradicción cuando estoy aspirando a ser alcalde de Bogotá. ¿Cierto? Sí, es como... sí pero
0: es una contradicción. Volviendo una, a los principios de orígenes por donde tú comenzaste y por allá todo, es, es la dialéctica. O sea, es que esa contraposición es la que permitiría, que ojalá pasara, que fueras un estupendo funcionario como alcalde y eso. Y es la contra, precisamente conocer que, que el poder es, el poder es, un, es un efluvio de altísima crisis administrativa. O sea, si tú eso no lo administras muy bien, hoy, hoy, hoy lo hablábamos pensando en, en, en lo que significa, ¿no? Estábamos hablando, es que, que te, te, te tiene que embriagar para que empieces a hacer Totalmente. las cosas que haces. O sea, tienes que estar de verdad fuera de tus cabales en serio. O sea, tanto como con una droga. ¿No es cierto? Es que... Sin duda. Alguna. Hacen, o sea, esto que hizo esta señora, mira, yo he sido padre de, 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 de mamás separado y he tenido dos... Durante, ¿Usted ha sido padre y mamá separados? Sí, de Entonces, separados. Y, y durante mucho tiempo tuve que sacar a mis hijos del país con permiso de la mamá. Y yo sé lo que significa eso. Y es muy angustioso, tienes que llevar el registro civil, tienes que dar el permiso autenticado, eh, no más de un año y tiempo. Y que resulte que esta persona se lleve por delante a todos los colombianos porque ella es amiga del amigo del amigo. Mi pregunta es, y aquí va, y, 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 y es mi problema con lo que está pasando. Y yo sé que hay mucha gente del, 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 afín al presidente que, que, que me está dejando de querer y muy, muy cercanos porque dicen que yo no quiero al presidente. No, yo no quiero que al presidente. Es que yo quisiera que la mujer del César no solamente fuera honesta, sino que lo pareciera. Porque es que resulta que si el que hubiera ganado hubiera sido este, ¿cómo se llama? Rodolfo, este yo tendría que esperar continuidad y lo mismo. Entonces voy a pelear con lo mismo. Y si hubiera ganado Vargas Lleras, yo pelear, estaría con lo mismo. Pero cuando el que ganó me prometió cambio, yo quisiera que me hiciera sentir cambio.
1: De acuerdo. Y a, a mí me gustó mucho el ejercicio de, de, de realizar el programa de gobierno. Porque no parece un programa de gobierno, ¿cierto? Es, Estamos hablando del tuyo. Sí, sí, sí. Hablemos de ese. Porque además... Una de las cosas que, que me pareció más importante dentro del desarrollo de ese plan de gobierno fue recuperar la confianza de la gente en las instituciones, que es lo que hoy no está pasando. Esa, esa desazón que es absolutamente entendible, que pues, no solamente sientes tú, sino millones de, de personas, porque un funcionario eh, comete un error, incluso transgrede la ley, porque o sea aquí, aquí las acusaciones contra... Eh, esta señora Laura Sarabia son graves y vamos a ver en qué terminan pero hay otras cosas que puede que no sean delictuales pero que son impresentables, ¿cierto? Hay, hay un poco de todo, hay cosas que han salido mal eh, el papel eh, público que ha jugado eh, la, la señora Verónica Alcocer a mí me parece profundamente desafortunado hay muchas cosas ahí que no están saliendo bien pero lo más grave de todo eso es cómo afecta la confianza de la gente en la institución, porque ya el presidente no es un político más que está haciendo una carrera, no sé qué, tal, tal, tal. Es el presidente, es el que representa, pues en últimas, la confianza que la gente tiene en el Estado. Y eso, y eso me preocupa mucho. Y nosotros decidimos darle un papel protagónico en el plan de gobierno a eso, a reconstruir esa confianza con las instituciones. ¿En tu plan de gobierno? En mi plan de gobierno. Que, pues, yo creo es una apuesta interesante, novedosa, si, si es que esa palabra algo significa. Y, y, pues, que creo que va a ser una pena que, que termine guardada en un cajón. Pero ven,
0: hablemos, porque yo, yo lo he seguido, yo lo he buscado, pero no lo conozco en, mm. en, en, en la entraña como tú si sí puedes contarme. Carlos, si tuvieras que... A nosotros los que trabajamos en este oficio nos hacen hacer una vaina que se llama El Pitch. Ya sabes qué es, ¿no es cierto? Sí. Entonces me toca frente a una cantidad de gente que no está interesada en mí en cinco minutos a hacerles creer que yo soy el mejor escritor del mundo para que me compren una historia.
1: Una, una de mis vidas fue en una agencia creativa.
0: Ah, entonces lo sabes perfectamente. Hazme vidas. el pitch de tu programa de gobierno. Pero luego lo desarrollamos, pero hazme el pitch.
1: Pues bueno, yo creo que lo más importante en, en términos conceptuales del, del programa fue la decisión, la primera decisión que tomamos a la hora de plantearlo. Y fue no hacerlo como los otros. Los otros los hacen para ganar. Nosotros lo hicimos para hacerlo bien. Entonces, ¿por qué lo hacen para ganar? Porque cogen una encuesta, o dos, o tres, o diez, y todas dicen lo mismo. Dicen, lo que más le preocupa a la gente es la inseguridad. Segundo, el transporte. Tercero, la salud. Cuarto, eh, la educación. Bueno, el empleo. En realidad siempre es lo mismo. La seguridad, la seguridad, la seguridad. entonces pues cuando el, el programa se plantea desde lo que la gente quiere oír, pues ya sabemos cómo va a terminar. Nosotros renunciamos a eso. Y decidimos, desarrollamos una metodología propia, diseñamos una, una metodología pues in-house con el grupo, en donde lo que planteábamos es que las personas trabajaran de manera mancomunada, personas distintas. Entonces llegábamos a una mesa, poníamos tres, cuatro, seis personas a tratar de resolver un problema juntas personas disímiles y arrancaban con la pregunta de qué era lo que más los ofendía de Bogotá, qué era lo que más sentía que los estaba lastimando de la ciudad y luego tenían que empezar a buscar eh, cruces entre las problemáticas y después causas de esas problemáticas y después soluciones a esas problemáticas y después todos juntos tenían que llenar un centro que estaba vacío de contenido con un concepto que lo resumiera todo porque arrancábamos de la idea de que la ciudad es tan compleja que no puede subdividirse en, en sistemas más pequeños. ¿cierto? Es una renuncia radical con el cartesianismo. No vamos a coger y descifrar de la ciudad como pedacitos, sino la vamos a, a entender como un organismo vivo que es indivisible. Si el sistema nervioso está bien, pero los pulmones están mal, pues no hay nada que hacer. ¿cierto? Si el sistema digestivo está mal, pero el, el endocrino está bien, Tampoco, tampoco va a funcionar. La ciudad es así. Todo tiene que funcionar. Entonces, el análisis desde esa complejidad nos llevó a una cosa que parecería un saperoco, ¿cierto? Una cosa ininteligible, imposible de explicar, pero logramos, después de entrevistar a casi mil personas, logramos crear un documento que está organizado, que tiene cinco ámbitos, que tiene 24 dimensiones y que tiene 77 propuestas concretas para mejorar la vida de las personas que... ¿Te puedo preguntar alguna?
0: Que, que estoy seguro tiene que estar. Eh, y te voy a preguntar de las que yo digo, si yo fuera alcalde, cosa que no va a pasar bajo ninguna circunstancia, ni un accidente cósmico permitiría eso. Ni alcalde, ni ministro, ni presidente. Pero si yo fuera alcalde, yo hago ese decisión. Si yo fuera alcalde, hay una que yo digo, y esta
2: seguridad, ¿cómo hago? ¿Qué se hace ahí
1: ese es un problema que no se va a resolver desde un solo ángulo y es el que más le preocupa a la gente. Pero nosotros no tenemos en nuestro programa eh, un capítulo que se llame seguridad. No está, porque no es temático. Entonces no hay uno que se llame seguridad, no hay uno que se llame educación, no hay uno que se llame transporte. No funciona así. Como se navega este programa, es que nosotros tenemos cinco ámbitos. Y hubo mucha discusión sobre eso, ¿cómo le decimos? Le decimos ejes, le decimos pilares, le decimos... Y llegamos a la, a la, a la palabra ámbito porque queremos que no tenga eh, un, un borde, que no tenga una frontera clara. Eso es intencional. Queremos que el límite de ese capítulo, por decirlo así, podríamos decir que, que este, este cuento tiene cinco capítulos. Cada uno de esos ámbitos tiene un borde muy difuso. Y yo utilizo la analogía del arte. Hay un artista norteamericano que se llama Roy Lichtenstein que tiene unas figuras con un borde negro muy claro, ¿no? como una caricatura. Así es el cómic. ¿no? Así es al, al, algunas pinturas de Gogán cuando estaba allá en la Polinesia. Deja muy claro el borde de la figura. Mientras que en el Renacimiento no. ¿Cierto? En, en las figuras del renacimiento del esfumato, el borde lo completa la misma, el mismo cerebro. No está claro en dónde termina la figura. Se empieza a diluir. Y así son nuestros ámbitos. El borde no se sabe dónde está. Se diluye. Y el primero de esos ámbitos son cinco. Equilibrar, habitar, tejer, confiar y cuidar. Cinco ámbitos. Equilibrar, habitar, tejer, confiar y cuidar. Esos son los cinco ámbitos. Y en cada uno de esos hay dimensiones de todo tipo. Por ejemplo, eh, en el primero que es equilibrar, pues ese ámbito, equilibrar, sobre lo que se preocupa sobre el modelo económico que impera, que no lo puede cambiar el alcalde. ¿no? Yo a veces le digo a mis colegas del, del consejo que voy a hacer un proyecto de acuerdo, por medio del cual abolimos el capitalismo y se dictan otras disposiciones. Podrían hasta aprobarlo, porque allá aprueban lo que sea. Pero eso no sirve para nada. Uno no va a abolir el capitalismo por decreto, ¿cierto? No hay nada de lo que pueda hacer ni el alcalde, ni el presidente, ni el presidente así se quede 20 años en el poder para cambiar el modelo económico. Pero lo que sí puede hacer un alcalde es desarrollar políticas enfocadas a equilibrar ese modelo económico. Porque el modelo económico genera unas desigualdades que son inaceptables, genera segregación socioespacial. Lo que pasó en Ciudad Bolívar, con, con, ese, con, con esa historia que cuentas, que además me parece, pues me parece tan triste porque seguramente en ese momento se pudo haber hecho bien la ciudad. Y al contrario, se hizo de la peor forma posible y eso ha hecho que durante 30, 40 años las personas que viven ahí tengan barreras de acceso a sus derechos no tengan espacio público efectivo como deberían tenerlo, no tengan transporte, no tengan, bueno, no tengan calidad del aire, pues allá en Ciudad Bolívar y en Usme está Doña Juana, ¿no? que es otro de los problemas que va a tener que resolver el siguiente alcalde. Entonces, las políticas que salgan de ese análisis que hacemos en Equilibrar pueden ser anticapitalistas, sin que eso implique que vayamos a cambiar el modelo. Porque yo puedo, como mandatario, tener una política anticapitalista para equilibrar porque el capitalismo solo puede. Solo que ahí me, me
0: toca pararte a que me enseñes también, porque tú viviste en China y tú sabes de eso mucho. Dame un ejemplo de una política, en, en el encuadre que me estás haciendo, dame un ejemplo hipotético de una acción o política o ejecución anticapitalista sin cambiar el sistema. ¿Cómo? Es que no te lo entendí, ¿cómo es eso?
1: Guarderías públicas gratuitas en las eh, instituciones estatales. Eso es una política. Eh, ¿Eso es anticapitalista o anticolombiano? No, eso es anticapitalista. O sea, eso, eso va a afectar a alguna que otra, a alguno que otro negocio privado, pero va a mejorar sustancialmente la vida, sobre todo de las mujeres trabajadoras. O sea, ¿por qué no puede haber una guardería en eh, el edificio de catastro? O en eh, la personería? O en el Consejo de Bogotá. Y eso sí era anticapitalista.
0: No estoy jodiéndote, no te lo es que, yo, que yo, yo, yo creo que yo podría creo que llegar a serlo. Es que el problema para mí, perdón. Aquí cualquier cosa es anticapitalista. Claro, porque es que el problema es el clasismo. Es, es, es un, 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 una comunidad de individuos, cada, cada uno tratando de
1: alejarse lo más posible del otro para parecer mejor, ¿o no? Sí. Sí, pero por ejemplo, en este caso, ahí es donde aparece la ideología que tanto critican. ¿No? Porque entonces... Dicen que la ideología es un pecado, que está mal. <coughs> si uno quiere que ciertas cosas estén en manos del Estado, entonces dicen que eso está mal, pero no está mal. Es simplemente otra forma de entender la sociedad y otra, y otra forma de invertir los recursos públicos. Nosotros tenemos otra propuesta <coughs> que a mí me parece extraordinaria y son las cocinas públicas. La Secretaría de Educación tiene unas eh, tiene, tiene una inversión gigantesca, casi el 10% de su presupuesto de funcionamiento, en el PAE, en el Programa de Alimentación Escolar. Eso es una cantidad de plata gigantesca. <coughs> Gigante. ¿Para dónde se va? Pues no sé. Porque a los niños no les están dando la comida que deberían darles con todo el dinero de nuestros recursos que se van para allá. Entonces, ¿por qué no hacemos nosotros las cocinas o sea, proponemos, y eso está en una de las acciones, crear una empresa de soberanía alimentaria. Es una empresa estatal, una empresa industrial y comercial del Estado que se va a dedicar a crear circuitos cortos de comercio, por ejemplo, con los campesinos de la Bogotá rural, porque nosotros tenemos 70% de la ciudad rural que produce que produce comida y además de, de gran calidad ¿Cierto? ¿Por qué no podemos comprar los huevos del verjón? ¿O por qué no podemos comprar los quesos del sumapaz? ¿Por qué no podemos buscar esos circuitos cortos de lo que se produce lo más cerca posible? Y tener una cocina pública, ¿Cierto? Una fábrica de comida. ¿Cómo funciona la de cualquier restaurante? La comida que se come a alguien en crepes and waffles o en wok o en donde sea, en estas cadenas. Pues no es que salga de los árboles, eso va a una cocina, ¿cierto? Eso es una fábrica de comida, todo llega empacado, listo, ¿no? Eso, ¿por qué no lo puede hacer una empresa pública para garantizar que los niños en las escuelas tengan comida caliente todos los días? Ahora te pregunto. ¿Eso es impagable? No, no es impagable, pero es una política que es profundamente ideologizada y no tiene nada de malo.
0: Ahora, pero yo te hago una pregunta ahí. Y, y, y sí, que, sí, creo que podría verse ideologizada. No es mi posición, pero, 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 pero hablemos del asunto como podría verse. Y yo, mientras hablabas, me figuré eh, este, esta idea. Y es que tú hablas un poco de agrandar el Estado. Está bien, yo no, eso, eso no me importa para el efecto de la conversación que quieres tener contigo. Entonces tú dices, ok, organicemos que, que, sea, que sea el Estado. Quien, quien sea el, el, el proveedor de esos alimentos para que no tengamos una cadena de, de intermediarios privados que todos legítimamente van a necesitar ganarse algo y lucrarse en algo. El Estado no tiene por qué hacer negocio, el Estado es un intermediario entre el, el alimento, el, la, la, el empaque y la distribución y el usuario. Y entonces te pregunto, y eso creo que es un poco lo que pasa también con la reforma a la salud, de, de lo cual no me siento autorizado para ahora porque no conozco mucho, pero lo poquito que se dice es que se va a... A, a, a
2: estatificar un, 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 un episodio de la acción en un estado tan corrupto como Colombia.
1: Sí, pero, pero es, un, es un estado muy corrupto y generalmente la, en el caso de la salud. Por ejemplo, lo que siempre se dice es acuérdese del seguro social, ¿cierto? Eso es lo que siempre dice la gente, acuérdese del seguro social. Estamos hablando de hace 30 años. Hace 30 años, para empezar, no había redes sociales. Nadie tenía... Yo creo que hace 30 años ni el presidente tenía internet no, no, aquí. No, no, no. Arrancan
0: exactamente en 1995.
1: 1995. O
0: sea... Estamos a 28 años.
1: Hace 30 años nadie tenía internet. Eso no existía. ¿Cierto? La única manera de informarse era leyendo el periódico, viendo la televisión, que muy rápido se privatizó. Y además cerró la posibilidad de que programadoras relativamente pequeñas generaran eh, contenidos leyendo las pocas revistas que hay de aquí porque además se quiebran y la radio. Y la radio que pues sigue siendo muy masiva. ¿Quién hacía periodismo de investigación en, esa, en ese momento? Pues los que podían, algunos medios muy Te serios. Decir, da, Daniel Samper Pisano. Daniel Samper Pisano. ¿Sí? Germán
3: sí, Castro que, Caicedo. También.
1: Germán Castro Caicedo, sí, gran, además gran escritor. Eh, Pérdida lamentable de Germán Castro, que eh, No voy a decir nada del hijo de, de, de Daniel Samper porque creo que no, el, no le heredó. Eso hay un salto generacional, ¿no? Yo estoy esperando a que crezcan los hijos de Daniel Samper Ospina, Son a ellas. ver cómo sale. Son hijas. Seguramente salen pero, muy buenas escritoras. Este es de
0: pero eso es otro podcast. Yo lo, no somos, ha estado acá en este podcast, eh, tenemos una relación, digamos, de colegaje muy profesional pero te voy a decir aquí confieso a mí ese más me gusta mucho pero no importa pero es que lo debo decir porque si no me sentiría traicionándome a mí mismo dejando no, de decir sin levantar la mano
1: dilo pero es que es que yo soy fan del papá pero el otro sí me, me parece además es que lo que me molesta a mí de Daniel San Pedro Espina es que dispara dardos muy afilados a Petro y balas de salva a sus amigos no entonces con Peñalosa una bala de salva a Claudia López una bala de salva a Petro un dardo envenenado ponzoñoso entonces eso, eso, eso me molesta un poco porque quiere negar que tiene una ideología clara en la derecha. Pero bueno, sería, pero venga, solución.
0: es que me, me, me estás dando una idea. Yo creo que eso sería materia de otro podcast y, 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 y yo sí quisiera sostenerlo porque, mira, no vamos a controvertir tú y ahora sobre eso porque no es el tema. Y controvertiríamos delicioso además. Pero me gustaría invitar a Daniel porque sabes una cosa, te repito, no somos amigos, tenemos una estupenda relación de colegaje y muy chévere. No, tampoco soy danielista, yo no soy ningúnista. Nunca Dios me ampare y me favorezca de decir Y está algo. Pero a mí me parece que el man es un berraco. Y me gustaría controvertirlo. Con gente como tú. Chévere. Porque aquí Levi también le cascó durísimo y también tengo que sacar la mano a de defenderlo. Porque yo no me puedo quedar callado. O sea, yo aquí no estoy haciendo periodismo. Yo estoy charlando contigo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Si no, chévere, haciendo... chévere. Pero bien, dejamos ese paréntesis. Ojalá
1: lo volvemos Voy a, voy a, voy a proponer. Y volvamos a la corrupción. Correcto. Ajá. Hace 30 años no había ninguna posibilidad de que una persona que quisiera hacer una denuncia la pudiera amplificar sin pasar por todos esos filtros. Hoy sí. O sea, la lucha contra la corrupción cada vez es más masiva. ¿Que todavía no hemos ganado la guerra? No. Pero hay herramientas que no eran ni pensables hace, no 30, hace 10 años. O sea, la masificación del acceso a la información. Herramientas que el mismo gobierno, y yo por ejemplo soy... O sea, yo no, ni voté por Santos, ni, o sea, soy cero santista, pero en el gobierno de Juan Manuel Santos hubo avances hacia eso, hacia la transparencia, eh, se potenció el SECOP, Colombia Compra Eficiente, o sea, lo que hace hoy un, un, un candidato como Daniel Briseño de la derecha. O sea, es muy interesante ver cómo Daniel Briseño, Daniel a quien yo nunca, nunca he citado en Twitter. Nunca le he dado tráfico porque yo lo veía venir. O sea, es como cuando yo veo lo que empieza a hacer esa cuenta pequeña de mil, mil doscientos seguidores, pues uno dice, no tiene ningún sentido darle tráfico a un potencial contradictor. Eso no tiene sentido. Pero bueno, hasta el presidente se enfrasca en discusiones hoy con Daniel Briseño. ¿El qué hace? Entra a SECOP, busca cosas y empieza a generar escándalos a partir de lo que ya es público. Eso es una herramienta valiosísima. Entonces, pensar que el Estado hoy no va a ser auditado como no lo fue hace 30 años, pues eso es un error craso. Entonces, temerle a lo público por el simple hecho de ser público, desconociendo todo lo que ha avanzado la sociedad civil, todo lo que ha avanzado el, el, la sociedad misma y, claro. y las herramientas que hay hoy, Carlos, pues es ingenuo, me, me, por lo
0: me, menos. Me, me, me gusta mucho porque me, me, me estás dando material para que controvirtamos que también parece importante. Porque aun cuando reconozco, y todo el mundo lo sabe, tenía muchas ganas de conocerte, pues está bueno que yo esté despierto. Tú me estás hablando de esto y yo te lo creo, pero te voy a decir un, un contraargumento muy eficaz y muy de inmediato redes sociales en su máximo apogeo posible en la historia de la humanidad y se rebaron 70 mil millones de pesos para el internet de las zonas rurales. Sí. Y no pasó nada y la señora vive feliz en Barranquilla sí. y el presidente que la puso ahí anda por Miami paseando y comprando cosas en Walmart para que lo insulten los periodistas gringos, pero nada, nada serio pasó. Luego, Perdieron el
1: poder. Perdieron. Ah, Podría o sea, ser, fíjate, no, ser. No. no es tampoco que nada pasó, perdieron. Perdieron y. Sí, sería. No, está bueno, perdieron, está, está perdieron, bueno perdieron, tu argumento, perdieron. está bueno. No lo había pensado. Yo
0: quiero pensar que sí. Y me nos gustaría, enteramos
1: ¿no? de que se perdieron esos 70 mil millones de pesos, pero nunca nos enteramos de cuándo se perdió con el proyecto del empréstito de Ciudad Bolívar. Nunca nos enteramos. En eso tienes razón. Eso, eso está cambiando y está cambiando para bien. En eso tienes razón. Y voy a dejar
0: dicho que, que no te creo, pero que respeto la incertidumbre. Porque no te creo. Yo, yo, yo creo que la corrupción colombiana es endémica, es un asunto que no tiene que ver con los políticos, tiene que ver con las, el sistema neurológico circulatorio endocrino y pulmonar del país. Yo creo que la, 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 en Colombia la corrupción se incrusta en el hogar, en los valores del hogar, y allá sí. no llega nada. Entonces creo que está bien, o sea, tu tesis, estamos de acuerdo en que está estupenda, pero yo creo que es, que es tan avasalladora la corrupción colombiana.
1: Pero la solución tampoco es eh, entregarle el monopolio natural del Estado. A los privados. Privado. Tienes toda la razón. Porque <risa> se privatiza la corrupción y la hace aún más inaccesible.
3: Pues es que los privados son tan corruptos como los públicos. Pero por supuesto. Y lo que Pero pasa es que además no, los no pueden los ser auditados.
0: No, claro, los fiscalizan. Pues como, como la FIFA. Claro. La FIFA sí, que exacto. Que dicen, claro, claro, más eso lo están que haciendo la mal.
3: La FIFA dice, me voy del país y no pueden ir al eh, Mundial. Y todo el eh, mundo se queda callado.
0: Ustedes me dieron la posibilidad de contarles una anécdota familiar muy privada, muy privada. Muy privada. Hasta Exacto. este momento es privada porque esto lo van a miles de privada. personas. Y la voy a revelar. Mi familia es muy austera con los chats. No, no hay gran cosa. Y hay uno como de, suerte. como de comunicación de toda la familia, donde además alguien manda el memo y lo que sea. Y recientemente se generó una polémica muy interesante, muy interesante, extraordinaria y rara, en el chat de mi familia, política. Porque mi familia... Aunque no todas de izquierda, yo no soy de izquierda. Pero sí tenemos ideas socialistas, todos. O sea, Es muy raro que en mi familia salga alguno a decir que ojalá maten 6.402 recolectores de café. En mi familia nadie va a decir eso. ¿Y
1: tu hermano sí es de izquierda?
0: Mi hermano sí. Ah, no, sí. Mi otro hermano que murió también, sí. Y yo tuve hermano guerrillero también. Yo, yo no, porque la, 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 el mundo evoluciona. <risa> hay ahora, hay, hay, hay con unos, algunos que no somos de izquierda. Y entonces se generó en mi familia un, una polémica interesante en el chat y, y, yo, y yo tuve que preguntar, porque era tal la ceguera contra la la la, la situación que hay, que entonces alguien de mi familia muy respetable me dijo: entonces, ¿qué? ¿Qué presidente le traemos? ¿A dónde lo mandamos a hacer? ¿Cómo es el presidente de sus sueños? Y yo contesté lo siguiente: yo, yo dije,
2: lo que creo es que solamente reconociendo que no hay salida, vamos a encontrar una. Porque yo creo que lo que está pasando no es promisorio, Carlos. Desde el punto de sentido objetivo de los hechos.
1: Es muy preocupante. Y, y aquí, ya hablando de la, de la política del momento, el presidente está tomando una decisión que yo no comparto. Otra cosa es que pues, yo hago parte de un proyecto colectivo, yo, yo creo que el país necesita darle forma a un gran partido de izquierdas, que la democracia sin partidos es inviable, porque las ideas que habitan en un partido tienen que trascender la vida de los humanos. Esa, esa pequeñez y esa fragilidad de la vida humana pues, no pueden ser, o sea, no se puede construir un proyecto de país alrededor de una persona, eso no, eso, eso no tiene sentido. ¿no? porque los humanos no solamente somos eh, muy propensos a equivocarnos, sino somos sumamente frágiles y estamos por un tiempo muy corto en el, en, en el planeta o en este valle de lágrimas, como algunos prefieren llamarlo. Entonces, si no hay unos partidos que tengan una ideología clara y que tengan una vocación de, de permanecer en el tiempo, va a ser muy difícil que la, que la política se pueda hacer eh, con profundidad y con seriedad y con, con proyección de cambio real. Pero el presidente tomó la decisión de convertir estas elecciones de este año en un plebiscito sobre él. Eso es así.
3: Y le puede salir el culo por la tirata.
1: Es, <risa> es creo yo, probable que esto no salga bien. Porque en el caso de Bogotá, puede que, puede que funcione en algunos lugares del país, pero yo que hago política en Bogotá, yo que estoy aquí todos los días y que no hablo con el presidente, porque ni siquiera me tiene, ni siquiera me tiene en line, eh, yo no tengo ningún canal de comunicación con el presidente. Entonces, pues él está allá en su palacio rodeado de una gente que le dice sí, 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 esto va muy bien. Mira, mira esta encuesta, vamos bien. el vestido bien. del emperador. Sí, es, es un poco así, pero así es el poder, ¿no? La soledad del poder es una realidad. Y la escenografía misma del poder se da para eso, ¿no? Esto no es como, vuelvo al ejemplo del Reino Unido, donde el primer ministro vive en una casa mientras el monarca vive en palacios, ¿no? El primer ministro vive en una casa, como cualquier otra persona. El presidente en estos modelos presidencialistas vive en un palacio. O sea, el alcalde de Bogotá tiene un palacio. Es, es, es ¿Y un vive modelo. Ahí o solo trabaja ahí? Podría vivir podría ahí si vivir. quisiera. Hay un loft, ¿no? Hay un, sí, 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 sí. Adentro, sí. Hay un apartamento ahí arriba, una mesa muy grande y unos pajes y todo. Pues sí, si Claudia no, tiene no pajes, ¿no? O sea, ya deja la Ruana tirada y llega un paje y la recoge. Entonces, ¿qué pasa? Hoy vamos a eso a que el presidente ha tomado la decisión de que la lista tiene que ser cerrada, la lista tiene que ser alrededor de, de, de su votación, como pasó en el Senado pasado, y que todo tiene que ser alrededor de él. Y eso me parece que es, es muy peligroso y puede salir muy mal. La propuesta que nosotros hicimos de gobierno, pues, por supuesto que parte del estudio del plan de desarrollo, por supuesto porque ese plan de desarrollo nos permitiría hacer cosas que el plan de desarrollo anterior de Duque no. Y es maravilloso. Y cogemos lo bueno de ese plan de desarrollo, que es mucho, y lo articulamos con nuestra propuesta. Pero eso no es Bogotá Humana 2.0, no es Bogotá Capital Mundial del Petrismo, no es, es otra cosa. Es una propuesta nuestra, que es además producto de una reflexión profunda. Y vuelvo a mi tema de los ámbitos. Listo, en equilibrar se queda el cuento de la mamertería, ¿no? Eso es, eso es la mamertería dura, ¿no? Equilibrar. Pero hay otra que se llama habitar, que es, es, donde uno de tus ámbitos. es otro de mis ámbitos. Es otro de mis ámbitos. Okay. En habitar, ahí nos preocupamos por la ciudad construida. Y entonces yo les acabo de decir hace un momento que la empresa pública no debe tener ánimo de lucro para eh, llevarle comida a los niños en las escuelas pero sí puede tener ánimo de lucro a la hora de edificar, a la hora de construir la ciudad. Porque tiene todo el sentido. O sea, ¿por qué no competir con los privados en un negocio tan rentable como la construcción? Es que uno ve Marvel, eh, bueno, no, no utilicemos no, nombres propios, digámosles, eh, Marvel. Eh, no sé, amarillo, la constructora roja, roja amarillo, la, constructora, la constructora Santander, la constructora Padilla como le quieran decir eso es más rentable que estar en el clan del Golfo y es legal entonces ¿qué sentido tiene que el Estado se sustraiga de recuperar rentas de un negocio tan pero tan rentable claro, claro. como es la garantía de un derecho como es la vivienda, porque es un derecho.
3: Pero, Entonces, Pero usted está proponiendo que hacer vivienda y venderla y, y vendérsela a, a la gente, hacer vivienda de sí. interés, de interés, ¿cómo se llama?
0: De toda. De toda, inclusive de, toda. de, 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 de consumo. Sí.
1: claro. De toda. Hacer proyectos de reciclaje. O sea, no hay nada más equivocado que demoler la ciudad para volverla a hacer. ¿Por qué? porque para empezar a construir un edificio tiene una enorme carga ambiental, no solamente de materiales, sino de energía, de, de, de mano de obra, o sea, construir un edificio, uno construye un edificio para que dure 300 años, o 200, no construye un edificio para que dure 20, eso es un despropósito, entonces hay que reciclar la ciudad, no hay que demolerla, hay que reutilizarla, hay que subdividirla, Sí, la, la teoría de, del DANE, ¿no? Por ahí hay mucho se hablará del DANE en esta campaña. Entonces, las ciudades son cada vez más pequeñas. Entonces va a salir un candidato y va a decir, es que ahora eh, el hogar promedio es de 2.355 y cree que poniéndole 16 decimales, entonces está diciendo algo muy inteligente. Si las familias son más pequeñas y necesitamos menos espacio, ¿por qué tenemos que tumbar la ciudad y no podemos simplemente subdividir? Como pasa en muchas partes. Esas casas los de Londres se subdividen. Pasan Teusaquillo, pasan la pasa, mesa.
3: Pa, pasan Niza. Las pasa en casas, Nisa, casas de Niza las han ido dividiendo y haciendo apartamenticos.
1: Exacto. Eso es una buena idea. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que es más rentable la tabula rasa. Es más rentable tumbar, volver a construir, especular, robarle a la persona. Pongamos el caso de Niza. Niza es patrimonial mayoritariamente. Entonces, esto no aplica tanto. Pero, pero más o menos. La tía fulana tiene una casa en Niza, enviudó la tía, ¿cierto? La tía tiene una pensión y es una pensión más o menos buena, pero un predial de 10 millones, 15, 16 millones. O sea, empiezan a hacerse los impuestos tan, tan absolutamente confiscatorios que la tía termina vendiendo esa casa. ¿Para qué? Para que llegue la constructora Marvel Compre esa, compre la de la vecina, les robe la propiedad. ¿Y por qué digo les robe? Porque puede que le paguen 500, 600, 700 millones de pesos. Lo que le tendrían que pagar es al menos el 20% de todo el proyecto, porque eso es lo que vale el suelo. Porque entonces van a empezar a echar para arriba, construir un, un proyecto que se puede llamar... Eh, Balcones de Babel y ponen así la mano de Dios saliendo porque tiene 50 pisos. Sí, los que
0: ponen nombres de edificios son personajes que yo quiero conocer. Son ¿Cierto? fantásticos, ¿no es cierto? Pero a mí, a mí sí, me sí, salen. Sí, Balcones sí, de Babel. Sí, sí. Balcones Entonces, de así, Babel. Saliendo
1: sí, sí. la mano de la creación de, de Miguel Ángel tocando un avión. Porque aquí el problema ya es con la ¿no? Es como, ¿cuánto puede construir para arriba? Pues lo que la civil diga. Así, así es el pot de Claudia López. Es una locura, de verdad. Es una locura. Entonces... ¿Qué pasó con la tía que estaba ahí y con la vecina? ¿Les robó? La constructora Marvel o la constructora Rojo o la constructora Padilla les robó su propiedad privada para quedarse con esa plusvalía. ¿Por qué no lo puede hacer el Estado sin robar? <risa> como no quiero decir que el Estado deba a confiscar. Como, el como, el como Estado ejemplo. puede hacerlo, dar unas condiciones más justas asegurar que no se desplace a los moradores, hacerlos parte real del negocio, pero además competir y garantizar ese derecho. Y el caso más exitoso de eso, por supuesto, pues es lo que pasó en Viena a comienzos del siglo XX, donde pues estamos hablando de comienzos del siglo XX. Uno no puede comparar una ciudad decimonónica o de comienzos del siglo XX con una ciudad actual en cuanto a recaudo, en cuanto a capacidad de gestión de proyectos. Nosotros creemos que estamos muy atrasados, pero, pero el tiempo pasa, ¿no? O sea, la Bogotá de hoy, pues, no, no, no se puede comparar con la Londres del, del siglo XIX. Estamos mucho más adelante en muchas cosas por obvias razones, pero somos incapaces de hacer cosas que sí se podían hacer hace 100 años. Es que... Voy, voy, voy,
2: no es
0: que, voy, que seamos incapaces, no, es falta de voluntad a política. Voy a perder el tema para revolverlo y llegar a cosas... Que, que, que quiero llegar. El, el Estado, cuando tú hablas del Estado y tú hablas de lo que estás diciendo, eh, eh, parecería indiscutible que lo que dices tiene sentido común. Yo quiero agregar, y no, no es para cerrar yo la conversación, sino es que, hombre, el, el Estado es un ente abstracto en que se ejecuta con personas, y ahí es donde arranca mi problema. Y es que mi, las personas van a ser ese funcionario que tiene una hipoteca que no puede pagar y que además de eso creció en un hogar donde le dijeron que él no iba a hacer nada si no tenía dinero y entonces el man se deja colaborar y dice, si usted me da esa licencia a mí, entonces yo le voy a dar a usted 10% y eso para ese señor son 30 millones de pesos y ese señor con 30 millones de pesos es 7 millonario y ahí toda tu idea que sé que es buena se empieza a desmoronar, que es lo que siento que pasa en Colombia porque es que una cosa son las políticas del Estado y otra cosa es el colombiano per se y su visión frente a la ética, que es bastante laxa. Y te lo digo porque pues, lo, oí alguna vez a un vicepresidente en RCN que cuando yo le dije, pero es que están chuzando a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, me contestó como gran respuesta, ay sí, pero eso lo se ha hecho toda la vida. No salgo de mi asombro, porque que eso me lo diga la señora de los dulces, me duele pero soy capaz de comprenderlo perfectamente. Pero un tipo que tiene el poder de vender toda la pauta comercial de un canal, me diga que la chusada los magistrados del Palacio de Justicia es una cosa que no es grave porque ya se había hecho, me preocupa. Y para mí esa es la preocupación de ese diseño. Pero te quiero hacer una pregunta, y no es que le quiera quitar valor a lo que estás diciendo, pero es que la dijiste atrás, ¿por qué hablas y lo haces con conciencia? ¿Por qué dices izquierdas?
1: Porque yo Eso no le tengo miedo a la palabra. Yo. ¿A la palabra izquierdas? No la... le tengo miedo. No le tengo miedo en lo absoluto. No, le tengo no, no miedo. pero es que dices izquierdas. Ah, bueno, pues eso, eso es de, plural. Porque hay muchas en realidad, ¿no? O sea, ¿Verdad? Es claro, que eso es lo que me
0: interesa. Claro. O sea, estamos hablando, tú eres una, tú, tú representas un núcleo de una izquierda versus otros núcleo de otra izquierda que.
1: Sí, es yo, yo, yo creo que, que es, más, eh, es más correcto hablar de izquierdas en plural. No, no, es, no es un dejo eh, peninsular. Es, es que realmente tiene mucho más sentido, porque hay izquierdas mucho más radicales que otras. Digamos que eh, la, las, las dos categorías tienen todo el sentido. Tienen todo el sentido. Hay, hay unas posturas muy, muy, muy tibias que dicen no, es que no, no se puede hablar de izquierdas ni de derechas, eso ya pasó, eso es del pasado, eso es mentira. O sea, lo que pasa es que la izquierda del 2023 no es la misma izquierda del 68. No es la misma izquierda que podríamos haber considerado izquierda en la Comuna de París en el siglo XIX. No es la misma izquierda de la Revolución Francesa, donde a un lado están unos y al otro lado están los otros, de donde viene la, el término. No es lo mismo, pero en el fondo sí hay unas cosas que se mantienen. Y es como, por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿El ser o el poseer? Eso es una discusión que no ha cambiado ni desde el siglo XII ni hoy. ¿Qué prefiere, ¿Qué prefiere un ser humano? ¿Acumular? ¿Acumular conocimiento? ¿Acumular experiencias de vida? ¿Acumular, no sé, eh, capacidades? ¿O acumular dinero en un banco? ¿Y en esas izquierdas la tuya, en relación con las que
0: te rodean en este momento, tiene un factor diferencial?
1: Yo creo que sí. Y tiene que ver con, con, con desligarse de viejas prácticas que yo creo que son intolerables. Y que si bien se dan en todos los sectores políticos, en la izquierda se han enquistado. Eh, hay una izquierda que es muy burocratizada, que es, eh, que es poco sincera, que es incapaz de comunicar, que se miente. A mí hay una cosa que me sorprende de, de, de algunos sectores que por supuesto yo respeto, o sea, hay, hay personas que han estado dispuestas a entregar su vida por estas causas, ¿no? y que de hecho han envejecido sin ver que algo haya cambiado, y sin haber podido leer un poquito de poder que finalmente está llegando. Pero también han tenido unas prácticas que yo creo que no son estratégicas, como la de engañarse, de decirse mentiras, de creer que la revolución está a la vuelta de la esquina cuando no hay nada, y de hecho eso incluso pues, lo hemos visto a todos los niveles, al punto de que uno puede creer que algunos sectores de, de las FARC por allá en los noventas de verdad creían que iban a hacer la revolución, cuando eso no tenía ninguna posibilidad. Cuando, o sea, haber tomado, se tomaron una capital municipal por allá no sé dónde, pero haberse tomado Bogotá, eso nunca iba a pasar. Y yo creo que había gente que sí seguía creyendo... Te lo juro que lo que creía, esa el man que me iba a
0: reclutar a mí para la guerrilla cuando yo estaba en el colegio, ¿Lo creía? Me, me llevó a un sótano del hospital de la Hortúa a darme una lección con otros tres más Y según el man, hizo una línea, me acuerdo de la línea, hablando del materialismo dialéctico, en donde en este extremo estaba la idea y más o menos a tres pasos estaba yo como presidente de la república ya. porque el poder no lo íbamos a tomar ya. Ya, ya. Y ahí fue cuando yo dije, esto es pura mierda y me salí. O sea, no
1: se la creí. Pero ellos sí lo creían. Claro, se lo creían. Ese man estaba convencido. Y la izquierda sigue. Eh, hay, hay unos sectores aquí que siguen creyendo que mintiéndose van a llegar a ser la revolución. Revolución que nunca va a llegar. Yo, yo creo que hay muchos matices en, en una cosa que uno podría llamar neomamertería o metromamertería o como le quieran decir. <risa> pero pero Vogue Mamertéria Vogue tampoco es tampoco es la gauche caviar ¿no? pero pero yo sí creo que una izquierda contemporánea capaz de demostrar que puede gobernar sí utilizando la técnica pero para buscar el bien común sin sin crear falsas expectativas Un, uno de los principios del programa de gobierno es no mentir es no vender humo si no se puede hacer, pues no se puede hacer. Nosotros no hacemos ninguna propuesta que no sea factible o que sea de una escala que no sea... ¿cómo, ¿Cómo encuentro yo? Yo, ciudadano,
0: no, no pienses en Mauricio Navas, que, que ya habló contigo y ya está un poco más, o Germán o, o, o Wilbar. Eh, no. El señor más ciudadano de la calle del mundo, o ¿no? la señora, quiere conocer tu programa de gobierno. Yo he mirado y yo sé que tiene, además, la estrategia de comunicación, te voy a decir, me encanta pero pues yo soy buscador, estoy buscando una persona que no. O yo el podcast y digo, a ver, ¿qué es lo que
1: este man dice? ¿A dónde va? ¿Qué hace? Eh, está en las redes, está, está en mis redes sociales. O sea, es, en este momento es un PDF porque no tenemos con qué imprimirlo. Ojalá lo pudiéramos imprimir. no, <risa> no,
3: no, no mate árboles.
1: <risa> pero, pero hay personas que no, que no lo van a, a, a leer, a leer claro. si no está impreso. Si, si esto llega a ser realidad, que cada vez se ve más difícil, pero bueno. Eh, habría que hacer unos impresos.
0: ¿Me dejas, ¿Me dejas interrumpirte? En una frase de esas que hacen las tías locas, una, uno, siempre tiene una tía, uno siempre tiene una tía loca. No, va a ser realidad. O dos. Va, va a ser realidad. Yo, yo estoy seguro que va a ser realidad. Y a mí me gustaría mucho que lo fuera, porque creo que eh, la, la arquitectura de tu, de tu, de tu composición neurolingüística eh, te, va, te va a sacar, ojalá, pero, pero ojalá.
3: ¿se, ¿Se hace realidad para estas elecciones? O para no, cuatro, no, no, cuatro segura,
0: no, seguramente no, seguramente no, porque además de eso somos tan de malas que el candidato va a ser Gustavo Bolívar
1: y eso puede o sea,
3: pasar. Ahí, ahí tengo cosas, uno, ojalá no cambie de vida aquí a cuatro años para que se vuelva a lanzar. <risa> si no, va, me... no va a
1: cambiar. De no, pronto me dedico a la cocina. Ahí está. Eso, y, eso y, no he sido. Y,
3: y, ahí, y ahí sí tengo una pregunta y me voy a ganar un trago de whisky gigante.
1: Puedo decirlo con groserías. Sí, claro. Qué putas bueno le ven a Bolívar. Es es un hombre que que es bien intencionado. O sea, Bolívar es una persona auténtica. ¿No le parece inflado en todo? A mí me parece inflado. Perdón, perdón. Desde desde que hacía novelas y eso me. Parece yo tengo inflado. otros gustos literarios. O sea, yo no yo no voy a opinar acerca de la prosa de Bolívar porque tengo tengo otros gustos. Pero
0: tan genial Eso No, no, pues que... no. Eso fue... salir, no, salir el que... balón en las 18 jugándola le iban a meter gol y el hombre la mandó al otro lado y los del problema está buena. No, es que, es que
1: tengo otros gustos. O sea, yo no he leído ningún, ni, ninguna de estas novelas que, que Bolívar ha escrito porque pues me, me he dedicado a otras cosas. O sea, a mí, a mí me gustan muchos eh, escritores colombianos. Eh, hay, hay cosas maravillosas que leer. Me faltan muchos. Me, me, falta, me falta leer escritoras. Yo, yo he leído pocas escritoras en mi vida. Pocas, pocas. Es, y, es, y es parte de, de, de una realidad patriarcal de la humanidad. O sea, es como, sí, ahí está Virginia Woolf y, y Jane Austen. Sí, pues pero la inmensa mayoría son, 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 son hombres. Entonces, pues a pues, Laura Restrepo está... Laura Restrepo a mí, a mí me, 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 me gusta mucho, además fue muy política también en... en Sigue en el, siendo, cuando, no habla? ¿Cuando pues, habla. digamos que menos, menos visible, pero, pero no he tenido el tiempo de ponerme a, a leer a Bolívar a ver qué escribe, entonces pues no sé, realmente no puedo opinar si está inflado. ¿Todo o no? todo, ah, mira, te voy a contar una cosa interesante.
0: Y la voy a contar. Porque es que los, los que estén oyendo este podcast van a decir, hey Mauricio, te estás haciendo el pelotudo con Bolívar. No, Bolívar y yo tenemos una posición antagónica, no personal ni más faltaba. Él como persona me parece un hombre decentísimo. Trabajé con él tres años y debo decir que fue muy grato trabajar con él. Es buena gente, ¿no? Es, es un tipo estupendo, es una gran persona. Solo que sus posiciones, digamos editoriales, que es el territorio donde yo me muevo, me parecen condenables como condenables la, la del que escribió Pablo Escobar el patrón del mal como condenables de la que escribió Popeye, me parecen condenables porque no tuvieron ninguna coincidencia con la realidad nacional ellos que es lo que hizo Gustavo Bolívar se salió a mostrar el culo y las tetas del narcotráfico y eso aquí en cafarnaón ahora y hace mil siglos es atractivo porque mostrar las mostrar las entrañas de la, de la, de, de, del vicio humano, tanto en lo, en, lo, en lo positivo como en lo negativo, el vicio humano, por supuesto. Mira, Nerón habría sido un claro. primer televidente del capo. Pero, pero es que él, lo,
1: lo hacen hasta los mitos griegos. Es como. Y, y en este mito que hace Zeus, es un violador, ¿no? Exactamente. Lo acaba de y en el otro, un asesino. Y en el otro. Mi problema con
0: Gustavo Bolívar es que Gustavo Bolívar le ha hecho mucho daño al país en lo que es. Y es un daño que está indeleble, como el señor que escribió Pablo Escobar, el patrón del mal, como el señor que escribió Caín, que es Bolívar, como el señor que escribió Popeye. A este país le han hecho mucho daño desde lo que aparentemente es inofensivo, como el arte y las telenovelas. No, se le ha hecho mucho daño. Y yo considero que Gustavo no está calificado para una responsabilidad tan grande, no porque sea mala persona, sino porque no tiene el tamaño. ¿Me explico? Es que hay que tener tamaño para la majestad,
2: ¿o no? Yo, yo
3: creo que el, ah, el, además, además no administraron ni su casa entonces va a venir a administrar a Bogotá
1: pero pero por ejemplo Antanas Mocus, que es un que es un alcalde eh, muy poco querido por mí y muy po y muy poco <risa> querido por muchos pero muy querido por las mayorías tampoco había administrado absolutamente nada en realidad o sea era un filósofo no sé qué que estuvo muy, muy corto tiempo como rector de la universidad y, y ese corto tiempo que estuvo, lo que quería era privatizarla. Y, y a la gente, pues la gente no sabe que cuando se da ese, ese momento eh, que fue particular porque nadie esperaba que en ese momento, en el noventa y tantos, alguien tuviera una cámara, porque no es como hoy que todo el mundo tiene una cámara de alta definición en el bolsillo. Uh -huh. Alguien tuviera la una cámara ese día y lo haya grabado haciendo <risa> la patanada sí. que hizo. Mira, que,
0: que, mira que, que no lo onda. he hecho claro, una vez. de las primeras veces que claro, eso pasó.
1: Claro, de las primeras claro. veces que pasó porque quién sabe por allá que he perdido, eh, eh, privilegiado, tenía una cámara de video. En aquel momento, así en tenía aquel momento sea, un sí, alumno de la nacional... El
0: unido, claro, o eso la
1: mandaron los rusos. O el, sí, sí. Yo no sé quién la tenía, pero había una cámara, él no sabía que había una cámara en ese momento, y hace la patanada que hace cuando los estudiantes le estaban protestando justamente por sus políticas privatizadoras. Y termina convertido en una celebridad por hacer algo que yo creo que para todos debería ser incorrecto. O sea, es que esa mostrada, esa pelada en algas a los estudiantes fue una grosería que debió haber sido condenable, pero no, se convirtió en... No, pero no solamente en el chiste, sino es un genio. En un leitmotiv. Es un genio, ¿no? Qué tipo tan inteligente, incomprendido. Y, y la ciudad no sabía si él era de izquierda, de derecha, si quería privatizar o no. No, es el que le mostró el culo a los estudiantes. Entonces. Digamos que Bogotá ha tomado decisiones sobre algunos políticos a los que les ha dado un poder enorme, sin tener claro si son o no capaces de administrar ni siquiera para dónde van a llevar. Que Bogotá a alguna vez
0: ha acertado en ese político que eligió? Porque pareciera que acertó en la elección, pero no en el personaje.
1: Yo, yo creo que el, Bogotá es una ciudad que tiende a votar por propuestas eh, inteligentes, por propuestas audaces y que tiende hacia la izquierda, no que sea de izquierdas pero sí tiende a, si Bogotá tiene que escoger entre dos opciones viables y ojo con esa palabra viables, una derecha y una izquierda va a escoger la izquierda y, y por eso ha escogido como escogió, el caso de Claudia López que en mi opinión es un desastre y, y que me siento además muy orgulloso de no haberle hecho campaña y de haber roto con mi partido cuando decidieron en eso nos quedamos solos Germán Navas y yo en el partido, ¿no? o sea, fuimos los dos únicos que vimos ni por el Chiras nos vamos con Claudia López, De resto todo el mundo se fue para allá. En ese momento ella ganó porque se disfrazó de izquierdas y, y le dejó el papel de ser la derecha a Galán y por eso ganó. Vamos a ver cómo son los disfraces. Ya hay un disfraz por ahí cuidadosamente peinado, ¿no?, que, que anda rondando por, por la campaña. Pero digamos nombres,
0: ya, ya, ya nos... Ya, nos ¿Ya estamos tomando whisky ya estamos hablando, ¿Cuál es el nombre del disfraz?
1: Eh, Juan Daniel Oviedo, candidato okay, del Centro Daniel, Democrático.
0: Eh, estuvo acá y yo, yo, yo tengo un... Eh, Para
3: cuando salga su podcast, en la semana anterior sí, Germán, ha salido el de...
0: A, con Germán no hemos hablado de esto, pero yo tengo un yo tengo internamente un, un código de conducta acerca de las personas que... Porque agradezco mucho que vengan. Sí, sí. Yo te lo agradezco mucho. Y me parece que debo evitar al máximo hablar del invitado que no esté. Entonces te cuento, estuvo acá Juan, Juan Daniel, eh, fue muy interesante. O sea, eso es, es de, ¿Bolívar
3: no va a venir nunca?
0: No, va y sí, va y sí, yo, yo, por... No, no No, 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 no tienes razón, No porque porque eh, si alguien me dijo y no va a invitar a Gustavo Bolívar, ahora primero no sé si él quiere venir, ni más faltaba, de, de punto pues, podría decir que no, y yo estaría de acuerdo con él en que, pues, porque ahí es el antipático de Mauricio Navas, pero sí me gustaría preguntarle cosas porque re realmente yo 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 no le creo nada creo que es un tipo trabajador creo que es un tipo ingeniosísimo muy ingenioso dentro de los dentro de la le legitimidad o sea es un tipo a ver gustavo bolívar hace una cosa que yo no sé hacer y yo no no, no la descubrí ahora la descubrí viendo los pregrabados de la única obra en la que él y yo hemos tenido coincidencia y es que yo era funcionario de una compañía que tenía que vender la obra de él. Y yo fui y vendí la obra de él a Telemundo. La obra se llama Cincelos No hay Paraíso. Cuando yo volví a hacer eso, yo me pregunté, yo qué estoy haciendo, yo qué estoy haciendo, yo qué estoy vendiendo. Sin embargo, como yo seguía trabajando en eso, tuve que ver los pregabados. O sea, ya sabes, los crudos. Sea, tú trabajas en eso. ¿Y viendo los crudos de Cincelos, de, 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 de si ¿sí hay paraíso? me di cuenta que Gustavo Bolívar tiene una característica envidiable y por esa razón Gustavo Bolívar ha tenido éxitos que yo no he tenido. O sea, en términos de éxito monetario, Gustavo Bolívar a mí me cuatriplica. O sea, ni la alternativa del escorpión, ni María María, ni la otra mitad del sol, nada de eso ha obtenido lo del capo, lo de Cincenos, lo de los tres cadines, no los ha obtenido.
2: Gustavo tiene una cosa interesantísima le habla al colombiano promedio y con un tino con una puntería que ellos se
0: sienten leídos interpretados y acogidos y yo, me, y yo claro, yo no, yo le hablo a un colombiano que es el que yo quiero que sea el colombiano, no el colombiano que es problema mío, pelotudo yo eso no me hace mejor ni peor pero vuelvo a eso, en política es lo que él hace él dice lo que la gente quiere oír, independiente de que sea posible, cierto, legal o no. Él dice lo que la gente quiere oír y la gente gusta mucho, todos gustamos mucho de que nos interpreten.
1: Sí. Sí. Y, y pues digamos que hay algunas teorías del mercadeo político que dicen que lo que hay que hacer es vender el producto como se vende cualquier producto. Y, y eso, pues bueno, digamos que eso, eso puede ser un camino al éxito, pero pues a mí no me interesa si el camino es más largo yo sí estoy dispuesto a dar discusiones de mayor complejidad. No sin llegar a, a, a vivir en una burbuja de incomprensión, que es donde yo creo que puede estar la diferencia con otros políticos. Y ya que hablábamos de, 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 de Juan Daniel Oviedo, a mí me parece que es muy buena gente, me cae muy bien. O sea, los, los espacios que hemos compartido, creo que es un tipo bien intencionado, un tanto ingenuo, casi lo hago firmar el referendo contra la séptima, Casi se lo voy a firmar, pero sí creo que no, o sea, no se puede pensar que el alcalde de Bogotá es una persona que está de moda porque se necesita mucho más que eso y a mí me preocupa mucho pues que es un hombre claramente cercano al uribismo, o sea, cercano al punto de que todos mis colegas del consejo del uribismo con quienes tengo una relación eh, profesional y de cotidianidad porque la gente piensa que es que uno llega ya al consejo a insultarse con todo el mundo, pues es que son, nosotros trabajamos juntos. Uno puede tener un compañero de, de la oficina, que es el, siendo uno petrista, yo no me considero petrista, pero digamos que alguien que nos ve que se considera petrista puede tener un compañero de oficina uribista radical, y pues igual pueden ir a tomarse una cerveza y ir a almorzar, juntos, ¿sí? ir a, ir a almorzar juntos. Eso es natural que pase porque trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a poner de acuerdo en las tesis, y lo que es más importante, no votamos juntos, claro. o sea, ellos votan de una forma, nosotros votamos de otra forma, pero yo que convivo con ellos, están felices todos con Juan Daniel Oviedo, O sea, es que hace tiempos no tenían un candidato tan bueno, porque el tipo pasa, claro, porque está de moda, pasa de, de que es medio progre, como que la gente no sabe, como que además es un personaje muy, muy interesante, porque él mismo es una especie de caricatura del Gomelo, ¿no? O sea, él arranca, es, es un Juan Piz González, pero de verdad. Entonces es como, uy, no, ese man debe estar diciendo algo, inter algo interesante. Pero cuando uno va a ver el fondo de sus políticas, pues es la continuidad de eso mismo que ha gobernado ya Bogotá. Y por eso yo creo, y aquí viene mi predicción, vamos a ver esto que ha grabado, yo creo que se va a desinflar cuando empiece la campaña porque va a ser muy fácil poner en evidencia que él no es nada distinto de Peñalosa, que de hecho es casi como una fusión entre Peñalosa y Claudia López. ¿no? O sea, es, vamos a poner un poquito de esto, es un producto calculado. Vamos a poner un poquito de, de, de humor, vamos a poner un poquito de diversidad, vamos a poner un poquito de alegría y vamos a poner un montón así de grande de neoliberalismo. Camuflado con todo lo otro y lo ponemos en la licuadora. Y tomes este cóctel, Bogotá. Yo creo que no se lo van a tomar.
0: Ahora, hablaste de Claudia, de Claudia López y voy, contigo tengo que pasar por ahí. Pues porque,
2: porque yo vivo en Bogotá. Yo voté por Claudia López. Yo también. Y te voy a decir por qué voté por Claudia López. Porque tenía en mi memoria la,
0: aquella columnista de cambio, ¿te acuerdas? Que sacó, que Roberto Pombo sacó y, y lo que decía me parecía muy interesante. Eso me gustó.
2: Eh, una, cosa, una
0: trivialidad brutal, pero lo voy a confesar que fuera eh, gay y que llegara al poder me parecía gol como me pareció gol que llegara Francia Márquez e igual me parece inconveniente que esté Francia Márquez y que esté Claudia López, pero me gustó mucho que llegaran ¿me entiendes? es una, es una cosa esquizofrénica me gusta
1: mucho que hayan llegado y ahora que ha llegado quisiera que no estén que no estén, sí ella fue una enorme decepción ¿no es cierto? claro, uh -huh. y yo siempre voy a volver a mi plan de gobierno porque espero que dure tres meses más, pero ya veremos cuánto dura. Cuando nosotros hablamos de confiar, eh, ahí es donde los servidores públicos empiezan a ser importantes. Y en ese, en ese ámbito nos preocupamos por cómo, por cómo reconstruir la confianza de, de los ciudadanos en los servidores públicos. Cómo servir con compromiso y respeto por la ciudad. Una de las cosas que nosotros encontramos en esos diálogos que hicimos a lo largo de la ciudad y que no aparecen en las encuestas es cómo la gente siente que existe violencia institucional y la gente no habla de eso. Yo creo que ninguna encuesta, ni de Invamer, ni de Cifras y Conceptos, ni de ninguna, ha preguntado sobre eso. La gente siente que la institucionalidad los maltrata. Bueno, es una variable es importante. La institucionalidad
3: es que el gobierno
1: Claro, se sienten maltratados por sí. el Estado. Y no solo porque llegue un policía y le da uno un bolillazo. No,
0: voy a, a darte mi ejemplo. Yo quería sacar la libreta militar de Fernando Amigo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo lo quería sacar del país y yo no quería que tuviera deudas de ninguna índole.
2: Uh -huh.
0: Y empecé. Vamos a hacer la liquidación. Vamos a hacer la liquidación. Vieras la dificultad. Una página totalmente inoperante. Uh -huh. Tan inoperante que entonces yo tengo el único favor que le pedí a mi hermano Germán durante sus 24 años en la cámara. Le dije, oiga, por favor, consígame que el señor de reclutamiento le diga a Fernando cuánto vale la libreta. Mi hermano llama y por fortuna, perverso todo, porque ¿cuántos tienen hermano que haga eso? Me atiende el señor muy amable. Y me dice que la libreta de Fernando vale 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. Ok, con tal de sacar a mi hijo de Qué este vacunar. país. Con tal de sacar a mi hijo de este país, los pago, señores militares. Vieras el problema para pa pagar. Vieras el problema para pagar. Esto era dificilísimo. La página se caía, me devolvía, me anulaba la transacción. Y yo queriendo sacar a mi hijo del país, ¿eso cómo se llama?
1: Violencia, Violencia institucional. institucional. Así se llama. Y tiene un nombre y está ahí en nuestro programa. Muy bien. Violencia institucional. Esa violencia institucional le hace mucho daño a la sociedad. Y, por ejemplo, un alcalde sí puede avanzar en eso. Pero lo que pasa es que, como los alcaldes quieren ser presidentes. Y entonces alguien cree que porque llega a la alcaldía de Bogotá, entonces es básicamente prepresidente. Entonces piensa en el túnel de 50 kilómetros hasta no sé dónde en el metro, no sé qué, en el sistema del cuidado y mundial y global y planetario. Si un alcalde se dedicara cuatro años a resolver pequeños problemas de la gente, ¿cambiaría para bien la vida de la ciudad?
0: Cuando seas alcalde, si sí es que lo de Pérez, voy a jugar la hipótesis y, y, y ojalá lo hagas bien, y si no, como, como dice el juramento, eh, Dios os lo premie, os lo castigue, sí. lo que sea. Cuando seas alcalde, seguramente van a decirte que lo hiciste tan Vamos a decir que bien, juguemos a que sí. ¿Te van a decir que seas presidente? ¿No lo haría?
1: Si no he cambiado de vida, ¿qué tal que decía?
0: Si no abre el restaurante. Se, se puso un, estudo, un escudo deflector buenísimo al comienzo. No, pues qué tal que decía, no sé,
1: irme no a meditar allá <risa> en lugar ya, remoto Ya, ya, de la ya India. tiene
3: pinta de, de monje de tibetano. Como ya casi, estamos casi. hablando abierto. Pero yo tengo una pregunta ver, que no tiene que ver con esto. Ver, ¿Puedo a hacer esa pregunta?
1: Es que ayer vi Oppenheimer, ¿la vio? Me la quiero ir a ver en IMAX. Okay. Vale la pena. Pero es que hay dos en Bogotá, entonces a bueno, ver si consigo letras.
3: Pero, bueno, por el bien de los que hacemos cine, hagan más IMAX y más salas con las uh -huh. dos, pero no.
1: Vamos eh, a hacer la sede de la filarmónica, pero ahorita les hablo de esa dimensión que me, que me gusta mucho.
3: Pero al, a, lo, a lo que voy es que, por lo menos lo que yo sentí de la película, y sin, sin querer hacer un spoiler innecesario, es que la, el, lo empezaron a juzgar solo por tener conexiones o haber hablado algún tiempo de que era comunista. ¿En eso se basa la política? ¿En que, ah, es que es tal, entonces yo lo marco, entonces este man es esto. Sin que el tipo realmente haya hecho, o sea, nunca hizo nada político fuera de hacer el, el proyecto Manhattan, que él estaba más como un técnico, un desarrollador de la bomba, pero, pero lo querían crucificar porque alguna vez, no sé, la, ex, la esposa había pertenecido al al Partido Comunista, y el hermano había pertenecido al Partido Comunista. Pues, y, en, él, y él nunca perteneció.
1: En las potencias occidentales de esa época, eh, el comunismo, o sea, el macartismo es una realidad. A mí, a mí me gusta explicar las cosas con cine y con películas. Eso puede ser muy pasado de moda, pero sigue funcionando. O sea, eh, Philip Roth, que a mí me parece un escritor extraordinario, no, no, no todo el mundo lo comparte, pero a mí me parece extraordinario, eh, lo describe muy bien en su, en su trilogía de esa época, o sea es, es muy interesante es, recuerdan nuestra
0: trilogía de Philip Roth
1: eh, la Mancha Humana, me casé con un comunista y
0: la otra no no sé no sé bueno. pero me encanta saber no me estoy enterando son son Conozco tres. A Philip Roth es por la película esa maravillosa que se hizo de él de, basada en su libro con 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 la Salma Hayek que es con no con, con la española
1: con, sí esa es la mancha humana.
2: Sí, sí.
1: sí. Human Stain. Uh -huh. el, uh, me casé con un comunista, pues lo deja ahí claro. Sin ser Philip Roth un escritor que uno pueda relacionar con las izquierdas. no De hecho, nada. le gusta mucho a los centristas. Y él
0: será más un
1: neoyorquino. Sí, o sea, judío y Newark.
3: Némesis, ne Patrimonio Animal Moribundo. Siempre tiene los mismos, Elegía, los, los mismos... Pastoral Elegía, ¿Elegía pastoral americana? Elegía, Elegía. Pastoral americana. Pastoral
1: Amer... americana es la otra, que es buenísima, de la hija, que se vuelve terrorista. ¿no? Es, ahí sí pueden venir todos los spoilers, porque en 400 páginas nadie se va a acordar de spoiler. <risa> Pero pastoral americana es buenísima y, y me casé con un comunista, es, es extraordinaria Y ahí queda clarísimo cuál era el nivel de macartismo real. O sea, es que... Eso fue una locura y hay unas cosas que están detrás de eso que son de un aparato, de, de, un, de, un, de, de un dispositivo de control de la sociedad que viene planeado desde lo más alto, además pensado desde, desde un conocimiento muy específico y muy desarrollado. Un personaje que a mí me parece interesantísimo que es eh, el sobrino de Freud, eh, Edward Bernays, que es el padre del, no del PR. Y Edward Bernays era sobrino de Freud. Okay. Y esa propaganda americana, esa propaganda gringa de imposición de su modelo cultural, de su modelo económico, eso, 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 es, eso es una avanzada del imperialismo norteamericano que pasa rebajada, pues como si uno se la estuviera tomando con yogur. ¿no? Oh, eso nadie vio que venía, nadie venió, vio que venía y nos llenaron de IMAX y de carreteras y acabaron los trenes y nos pusieron a comprar eh, tractomulas hechas en Estados Unidos y a consumir todo lo que dijera la Standard Oil dividida después en otros pedacitos. O sea, es un modelo, es un, es un dispositivo de control imperial para controlar el mundo como Pinky y Cerebro. O sea, uh -huh. vamos a conquistar el mundo y conquistar un medio. Es como, eso es una realidad y eso está ahí. Entonces seguramente debe haber mucho de eso en esa película Oppenheimer que también. Pues me pueda me, ver me, pronto. Me,
3: Carlos, me cuenta si la ve. Dejé. No
0: porque yo quiera, sino porque ya en algún momento uno tiene que salir comer y respirar, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, o tú o tú, o tú te moriste y le dijiste a tu familia: me muero, voy a hacer un podcast para la eternidad. Eso no pasó. Tenemos que terminar. Este, <risa> esta, en algún esta momento esta a va
3: a terminar. Y, y, sí, va a terminar. Antes de que termine, Mauricio, eh, quiero recordarles que se suscriban, que le den like, que lo comenten, que lo compartan que vean todos nuestros contenidos, como el de los miércoles de los, de, del after party, que el after party de este va a estar buenísimo. Ah, no, no el es... after no Va a estar buenísimo.
0: Es <risa> un after party muy party.
3: Muy party, sí. <risa> eh, entonces, no olviden el, el after party y ayúdenos a crecer la comunidad, porque ser o no ser, y ahí el podcast es la voz de los que son. Bien,
0: y sí, y que, cada vez mejor. Mire, sus, yo quiero poder hacer un 3D, lo va a decir Andrés Valencia, para que yo pueda hacer así, y yo haga así en la pantalla, y ustedes queden descrestados y se suscriban.
1: Carlos, la última dimensión,
0: la, la última dimensión y no es porque sea la más importante, no lo es,
2: es porque es la más fastidiosa, yo me imagino que tú, al igual que cualquier ser humano, reconoce
0: que hay placeres negativos, sí. <risa> hay, hay cosas que uno detesta y cuando uno piensa en ellas, uno goza de testarlas, pero sigue pensando en ellas. Eso es perverso. O sea, la mente sana no debería hacer eso. Yo no debería intoxicarme con autoideas de malos pensamientos. Espero algún día ser el Dalai Lama, o tú o yo. Tú me vas dejando por la barba. Pero yo creo que, que, que no me importe nada, que de verdad yo haya perdonado a todo el mundo. De verdad lo quiero, de verdad. Y trabajo Lopas, todos los días. Un me gustaría mucho, sí, sí, sí. Pero voy a hablar de una de los personajes para mí. O sea, te voy a decir, está Álvaro Uribe, el ranking de personas que quiero que se vayan del planeta, así sea, a ser felices en Júpiter. Y aparece rápido, segunda tercera escala, no sé quién, un señor que se llama Enrique Peñalosa. Uf. Entonces, ¿está bien que lo haya dejado últimas? Uf.
1: No, ese señor es terrible. Y hasta que no se cierren las inscripciones, es candidato potencial, ¿no? Hasta que no se... Él siempre es candidato. Entonces,
0: él es un Goyeneche peor que Goyeneche. va ha ganado dos veces. Goyeneche no hizo daño, claro, por eso no a voy. Goyeneche no hizo daño. Sí.
1: Y, y cada vez que ese señor gana, hace que la ciudad retroceda. 15 años en términos de transporte público, pero además eh, la ciudad que hoy tenemos, con algunas de sus cosas buenas y muchas malas, es casi que su responsabilidad. Él es el que la está moldeando. Tú no creo que deberías hacer esto y si me dices, no, Mauricio,
0: no me pongas a eso, entonces tú me dices, yo no lo hago y yo te, yo te hago, yo lo hago.
1: ¿Cuál es el perfil del que vota por Peñalosa? Yo creo que hay dos. Hay, hay personas que de buena voluntad le pueden creer, ¿cierto? Y que se pueden dejar deslumbrar por eh, ese halo de, de tecnócrata que estudió en París, que ya sabemos que nunca estudió, eh, que es, eh, pues señorazo, ¿no? Dos metros y sube a patio.
0: Era el más bobo del del, del del colegio donde estudiaba el del padre. Es, es muy probable. De, era el más bobo de, de, de un colegio muy muy importante. ¿El Rochester? No, 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 el, no, el, no. El del cura este, un cura francés. Es un colegio muy ah, importante.
3: Ah, del, del, del que queda en Suba.
0: Eh, sí, ¿cuál? un colegio muy importante de Bogotá, ah, ¿no? y el, de un padre francés que es muy famoso es un gran que todo mundo, Todos los que se se allá adoran el padre Sí, todo eso. un colegio muy importante de Bogotá y en ese colegio, lo sé porque pues yo me muevo en ese circuito de colegios era el bobo del
1: salón Pero, pero, pero mira qué tan lejos llegó y, y pues bueno es como, ha sido un desastre pero es que ha tenido muy claro el modelo de ciudad que quiere y eso es algo que a mí me preocupa mucho y, y voy a tratar de ser rápido en esto. Refus. Refus. El Refus, sí. Voy a, voy a tratar de ser rápido en esto. Cuando llega un político a ostentar el, el, el título de ser alcalde de Bogotá y no tiene un modelo de ciudad relativamente claro en la cabeza o no entiende la ciudad, es muy dado a cometer equivocaciones. Peñalosa sí lo tenía claro. Peñalosa sabe para dónde va. Lo que pasa es que va al abismo. O sea, él quiere una ciudad donde reinan los constructores, donde el capital impera por encima de la gente, donde las personas son pobres porque quieren, donde todo está donde mercantilizado. Y los contratos de transporte
0: y parques son para su familia.
1: Todo es para su familia. Pues, de hecho, la primera vez que ganó y, y bueno, tú que conoces Toronto conocerás a Jill Penalosa, pues, ah,
0: sí, por favor. Jill
1: Penalosa, su sí, hermano. Sí, sí, no. Pues ahora posa de ser gran urbanista y consultorio. Se lanzó a la alcaldía de, de Toronto. Se lanzó a la alcaldía Pobre de Toronto. ¡Pobre canadiense sí. Es que tal el miedo tan terrible. Y, ¿Y quedó de ¿no? segundo. Por supuesto. Ah, quedó de segundo. No ganó, pero quedó pero de ganó. segundo. Quedó de segundo. A esas no las había. Quedó de segundo porque el tipo es una celebridad posando de urbanista cuando de aquí le tocó salir corriendo porque tenía esta orden de captura porque ellos hicieron un torcido muy grande cuando Peñalosa ganó, y es que eh, el, el parque El Salitre era administrado por su familia. La familia de Peñalosa siempre ha estado en negocios grandes, 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 de todo tipo.
0: Desde el papá, con el negocio de Fadul y Peñalosa, en el negocio de Carlos Lleras, en donde el papá fue acusado de corrupción. Así Al es. país se le olvida de eso.
1: Eso fue el agroingreso seguro de los 60. Yo una vez hice, es que como a mí me sobra tiempo, una vez me fui a, a leer los archivos, esa, esa discusión se dio el 20 de julio, de 1969, sí, señor. el mismo día que el hombre llegó a la luna. Entonces, el titular de todos los periódicos es El, el hombre, llegó, el hombre a llegó a la luna. Y un poquito más abajo está Candente, polémica, y Peñalosa. ¿no? Y empieza uno a leer, eso es, eso es un escándalo de una magnitud. O sea, eso fue el agroingreso seguro, eso casi tumba al gobierno. Y de hecho, en, en buena medida fue el responsable de que el Frente Nacional se fuera para el carajo en la siguiente y pues tuvieran que robarse las elecciones con el con el Chocorazo. Pero esa familia que ha tenido intereses en, en los medios, ellos eran dueños de Ponch Televisión, de hecho Peñalosa empieza su carrera siendo un joven libretista de, de musidramas, y bueno, yo no sé cómo más se llamaban esos programas. Escribía parecido a Bolívar. Eh, probablemente, probablemente no será, no será nuestro el primer alcalde libretista. Sí, pero, pero el tipo... Cuando llega a la administración pública, llega a hacer negocios. O sea, o sea, a mí me sorprende saber muchos años después que Moreno de Caro tenía toda la razón. O sea, Moreno de Caro cuando estaba en campaña, esto yo lo he leído o en sea, la debimos prensa. ¿Debimos haber dejado jugar al Moreno? Debieron haber dejado jugar al Moreno. Bogotá tendría metros si hubieran dejado jugar al Moreno. O sea, probablemente Bogotá sería una ciudad... Pues, ¿Esto es pues,
3: loco? Voy, voy a decir la cosa más penosa del mundo. Moreno de Caro sal, salía con mi mamá. <risa>
1: Eso es muy penoso. Muy penoso. Muy. Eso es muy
3: penoso. O sea, casi de andar con bolsa en la cara.
1: <risa> eso es muy penoso, pero si hubieran dejado jugar al Moreno, probablemente Bogotá sería una ciudad mejor. Eso es, eso es una cosa que a mí me cuestiona mucho, hacer ese ejercicio mental de qué habría pasado si hubiera ganado Moreno de Caro. Pero ojo,
0: Santiago de Chile es mejor después de Pinochet. Pues... Eh, en términos o, 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 operativos, ¿me entiendes? Santiago de en
1: Chile es una ciudad muy, muy bella y, y, y es una ciudad que... Donde además no dejaron hacer a Peñalosa lo que quería hacer.
0: Claro, pero no no estoy no estoy no estoy no estoy proponiendo que eso pase, sino que no necesariamente los tontos hacen tonterías porque a veces cuando están bien aspectados sin darse cuenta hacen no
1: tonterías. Y no necesariamente una cosa que se haga con una intención termina saliendo okay. como como se planea, sobre todo en lo que tiene que ver con la construcción de la ciudad. Hay pues el, el el urbanista digamos más famoso en el mundo pues en la historia es, es Osman es el varón de Osman y su proyecto en París, el París osmaniano, que es producto de la represión de la dictadura. Napoleón III era un dictador y el diseño de la ciudad está pensado en una lógica militar para impedir las barricadas, para poder tener una visual infinita en donde meter la artillería y volar a sus mamertos a punta de cañón. Claro. Y termina convirtiéndose en lo que es que no es ni parecido a un dispositivo de represión. Termina haciendo todo lo contrario de eso para lo que se pensó. Entonces, esas cosas que pasan en las ciudades, ojalá lo que pensó Peñalosa terminara siendo otra cosa, pero le está saliendo bien. O sea, porque la ciudad que él está construyendo, a la que le ha dado forma en los últimos 20 años, porque él ha sido el que ha tomado las decisiones, sí. Ha sido, es, es una ciudad invivible, una ciudad con el peor tráfico del mundo. O sea, es que, parenle bola solamente a esto y termino con esto porque ya no quiero hablar más de Peñalosa. Bogotá tiene hoy el peor tráfico del mundo y no es algo casual, no es producto del azar, no es producto del descuido de la fatalidad, ha sido intencional. Peñalosa lo ha propiciado Claudia López lo ha propiciado los dos Peñalosas lo han propiciado el modelo de Transmilenio lo, han lo ha propiciado porque parte de una premisa que es falsa y es creer que llenando la ciudad de esos buses pegados la gente se va a bajar del carro la gente no se bajó del carro si 20 años de experimento no son suficiente pues ¿cuántos más vamos a seguir? ¿un siglo? entonces él sí ha logrado consolidar sus ideas y la ciudad que hoy tenemos es en buena medida producto de las decisiones yo, yo te puedo que decir, ese hombre horrible ha tomado.
0: Tú aquí sí voy a voy a para apretarme la apariencia de hombre respetable que tengo y con canas y para, aparentemente mayor. El, que canos, usted, el y soy, el eh, soy, Y leyendo aquí un una, un una una frase de Voltaire que te traje porque te la quería regalar que dice la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria Voltaire para mí eso es el señor Peñalosa. Peñalosa. Ojalá no
1: se lance esta semana.
0: Peñalosa. ¿Es
1: posible?
0: A mí, a mí no me aterra que Peñalosa exista. Como Peñalosa hay toneladas de personas en la calle. Yo te aseguro que yo salgo y me encuentro taxistas como Peñalosa, médicos como Peñalosa, montallanteros como Peñalosa, señores de las frutas como Peñalosa, señores celadores como Peñalosa. Como Peñal porque Peñalosa no tiene nada extraordinario. Peñalosa es un hombre muy ordinario. Un hombre muy ordinario, exageradamente ordinario, absolutamente sin recursos mentales y soy capaz de probarlo frente a él. Su cabeza no oxigena bien. Es un tipo mal articulado.
1: Por la altura, quizás.
0: Sin embargo, mi problema no es con Peñalosa, lo mismo que mi problema no es con Álvaro Uribe. Y a ti, que sabes de política, te pregunto, ¿cómo hacemos con los que votan por Peñalosa? ¿Qué les podemos decir? para que se den cuenta de que nos están haciendo un daño letal como los que votaron
2: por Uribe?
1: Yo, yo creo en la democracia. Yo, yo que he vivido en países eh, no demócratas, pues, particularmente en un país donde no existe la democracia como la concebimos nosotros, esa democracia liberal de las elecciones, de eh, los derechos humanos, la participación y todo esto, en lo que yo creo, yo creo que la democracia tiende a no equivocarse. Cuando, cuando está libre cuando se le deja fluir si la gente supiera en realidad qué es lo que le están proponiendo no importa que fuera una persona con o sin educación nunca votaría en contra de su propio bienestar o de su propio futuro que es a lo que lleva la, la distorsión de, de, de los relatos políticos que suceda cuando un político como Peñalosa que básicamente lo que quiere es pues fumarse toda la ciudad y entregársela a los grandes eh, capitales. Para
0: llenar sus bolsillos. Es? Para Su bolsillo, llenar más sus instancia. bolsillos. Uh -huh.
1: Pues eso, eso es lo que me metió a mí en la discusión pública, haber probado que él vende buses, pues, que es un vendedor de buses. Volvo. Sí. Haber probado eso fue lo que me metió a mí en la discusión pública, porque lo probé. O sea, estaban los pagos de la empresa esta, cabildeo de transporte de Nueva York. Si, es, si la gente supiera qué es lo que en realidad le están vendiendo, no votaría por ellos, no se equivocarían. La equivocación es inducida. Yo creo que la gente sí puede ser más inteligente de lo que parece o de lo que algunos consideran que es. Si en lugar de venderles esa trivialidad de ¡ay, vean a la esposa de Peñalosa! ¡Vean a los niños! ¡Ay, vean, tiene un perrito! Eh, eh, si no sino se, 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 se tomaran el trabajo los políticos, de explicarle a la gente qué es lo que están proponiendo, cuál es la ciudad que están ofreciendo, cuál es eh, el fondo moral de la propuesta, pues yo creo que la gente no tendría por qué decir que no. O sea, Y, y voy a terminar con una dimensión que me encanta, que es la de reivindicar el derecho a la pereza. Es la, la última para la que tenemos tiempo. Así se llama. Y entonces vienen los estrategas y los amigos y todo el mundo dice lo mismo. No diga pereza. Pereza es un pecado capital. Hable de ocio, de ocio constructivo, de ocio creador. No. Nuestra dimensión se llama reivindicar el derecho a la pereza.
3: La pereza es la madre de todos los vicios y si madre es madre hay que responder acciones
1: inventos. y de los inventos, hay acciones concretas para que la gente tenga derecho a no hacer nada entre comillas productivo. Entre comillas productivo. Porque hay una perversidad absoluta en que los seres humanos tengan que vender lo único que tienen, que en realidad poseen, que es el tiempo. Lo tengan que vender para sobrevivir haciendo algo en lo que no se sienten representados. Eso es una tortura. Eso es injusto. O sea que yo creo que yo me puedo dar el lujo de decir que hago algo que me apasiona, que me llena, que me emociona. Y de cierta manera lo he hecho un poco en, en la mayoría de mis vidas. Aunque haya tenido que, que, que trabajar haciendo algo que no me representa para vivir, doblando camisas o sirviendo cafés o eh, dando clases, bueno en fin, o sea, muchas cosas, No depende de la clase, no he dado clases que no me interesaba dar, pero condenar a una sociedad a que solamente se le mida por lo que es capaz de producir, eso es, eso es inaceptable, eso es inhumano reificar a un ser humano para que lo único que valga es lo que puede hacer eso no es justo entonces ahí está la la, la sede de la filarmónica que costará unos 100 mil millones de pesos de algún lado saldrán eso no es mucho o
0: sea 100 mil millones de pesos comparado con 70 mil millones que se robaron es muy poquito
1: se fueron y Son no van a volver más. Uh -huh. esos 100 mil millones que nos gastemos en la sede de la filarmónica se van a quedar ahí. quedar. Uh -huh. como o sea es que el catering del Palacio de Líbano cuesta 6.900 millones de pesos cada ocho meses. O sea, es que el, el, las cifras de funcionamiento de Bogotá, el déficit de Transmilenio, el déficit, solamente el déficit, son 3 billones de pesos al año. 3 billones. Entonces, gastarse 100.000 millones de pesos en un gran edificio, pues, que, que funcione, que quede y que siga ahí 300 años, yo no veo que sea un problema. Que la gente pueda salir de fiesta... ¿Cierto? Que la gente tenga tiempo, que la gente tenga tiempo para leer, que, que la no gente tenga, tenga miedo, tiempo sabe. para el teatro, que la gente no tenga miedo te para te ¿Estás cuenta salir?
0: que eso, que con lo que yo estoy de acuerdo y te lo aplaudo y te lo agradezco y te lo recibo ya aquí, yo no sabía, eso va contra una, un sustrato ancestral colombiano que tiene que ver con aquel de, el que dijo que su gobierno iba a ser trabajar y trabajar y trabajar y levantarme a matar niños y trabajar. Por supuesto. ¿Te das cuenta que va contra eso?
1: Pero es que es la antítesis del trabajar, y los trabajar y trabajar. a les da miedo ser felices. ¿Estás es de acuerdo? Es la antítesis. Es la antítesis de a Colombia la está matando la pereza. Es la antítesis porque somos distintos. Porque yo sí estoy en las antípodas de ese señor. Entonces, si él habla de trabajar, trabajar y trabajar, yo hablo de reivindicar el derecho a la pereza. El dolce farniente de los italianos.
0: Está buenísimo. Y, a, y, a, y, a, y hablando de... Voy a, voy a cerrar ya contando una anécdota que nunca he contado porque nunca encontré un espacio para contarla. Imagínense esto. En 1900, más o menos 95, la revista Lo, eh, la revista de, de, de farándula del diario El Tiempo, hace un almuerzo que se llama los, La Generación no sé, X, Y, no sé, no importa, eso es lo de menos, solamente que ese, ese era el empaquetamiento. Y a ese almuerzo invitan a las personas que, según esa revista, eh, representaban, digamos, el pensamiento de esa generación X en aquel momento del país. Acuérdense, en 1996, y entonces en esa mesa, sentados a un almuerzo, que era un almuerzo entrevista, estaban sentados una cantidad de personajes, todos muy interesantes, y voy a llegar al... A... Estaba sentado yo aquí. Aquí a mi lado sentado me tocó, por suerte, Jaime Garzón. Allí estaba Mauricio Miranda, mi compañero de escritura. Y aquí es que la vida es muy simpática Me puso a Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa para aquel momento era un potencial peligro. Tenía luego, el pelo negro. Luego más tarde se convirtió en un, ¿En, ¿En una, un peligro real? No en, no, en un peligro no. En un hecho dañino. Porque el peligro es cuando el asunto no ha pasado. Cuando ya pasó, es una calamidad. Entonces, todavía no era calamidad, era peligro. Y estaba sentado frente a mí, él con su grande echado de simpatía, ¿no? porque es simpático, un don de gente, es carismático. ¿no? Esto es unas ganas de hablar con él. Y entonces me tocó a mí enfrente el tipo. Y entonces, Jaime Garzón, que siempre estaba tratando de decir cosas que incomodaran, empezó a hablar de el sexo en lugares inoportunos. Uh -huh. Y entonces empezó a hablar, oye, ustedes no. Él era así. Y él, él, él irrumpía sin, sin necesidad de antecedente. Entraba porque él necesitaba mover la cosa y le salía con gracia. Entonces la gente se convocaba. Entonces empezó a preguntar, ¿ustedes no han tenido sexo en lugares irregulares? no, no sé qué? Entonces, no sé quién dijo que no, quién dijo que. Y entonces Jaime Garzón le preguntó al uno, le preguntó al otro, le preguntó al otro. Quizás me preguntó a mí también. Yo dije, contestar alguna bestialidad. Y finalmente le pregunta a Enrique Peñalosa, ahí, enfrente.
2: Le dice, oiga, Enrique, ¿y
0: usted qué? ¿Ha hecho el amor en algún lugar raro? Eh, ¿Alguna vez por... ha tirado un ascensor? Y mírenme este hipócrita, enfermo, pervertido, degenerado, peligroso. Hace así. Porque a él la mamá le dijo, tú eres elegante, mi amor. Acuérdate, los hombros atrás y siéntate derecho. Entonces él se sentó como le dijo a la mamá.
2: Y entonces ante la pregunta de Jaime Garzón, ¿qué le dice? Le pregunta. Jaime, ¿y usted qué ha hecho? ¿Ha tirado un ascensor? Y él dice así. Y yo, yo que estoy enfrente, lo miro como,
0: ¿pero qué te dijeron de malo? O sea, uno miente, uno dice que sí, uno no dice que no, con esa
2: actitud tan solemne. Y entonces Jaime, garzón, le pregunta, ¿pero y por qué? Y hace lo siguiente. <risa> Pobre esposa.
3: O sea, pero... Pobre esposa. ¿Pobre esposa no puede hacerle lugares. No, en no, 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 no. no.
0: Él se casa con señoras.
3: Debe ser que la esposa se pone una sábana con un huequito se, lo No más. lo dudo. La
0: sábana santa. No lo dudo, no lo dudo. Oiga, no sean groseros, nos vamos. Carlos, gracias. Muchas gracias. Un placer. placer. Un placer. podcast más largo de la vida, ¿no? no sí. ¿Cuánto?
3: Dos, dos horas y media.
0: En este momento, Carlos Carrillo ya no es candidato a la Autoridad de Bogotá, ni precandidato ni nada. Lo sacaron, sigue de concejal, y ahora el candidato que tenemos es Gustavo Bolívar. Que Dios nos agarre, confesamos. Cero no ser he ahí el podcast La Voz de los Casos.
3: Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Wilbaro Valle y Leandro Rodríguez. Edición de audio, Daniel Herrera Diseño de logo, Germán Daniel León III Diseño gráfico, Pablo Barragán Social media, Daniel Cetina Community manager, Mayra Montaño Postproducción de video, Juan Esteban García y Arturo Cubides Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se
2: puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.